0: Velkommen til Relead Podcast. I denne episode taler jeg med Kim Esserik, der som tidligere innovationsarkitekt, leder og rådgiver hos IBM, er på forkant med udviklingen i kunstig intelligens, digitalisering og hvad det betyder for lederskab og menneskelig udvikling. Hej Kim og velkommen, og tusind tak fordi du har lyst til at stille op til den her podcast.
1: Hej Bjørn, og tusind tak, det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Tak for at være med.
0: Jeg glæder mig rigtig meget. Min kollega Jørgen, han beskriver dig som det klogeste menneske, han kender. Jeg tror ikke engang en af de klogeste, men det klogeste menneske. Så jeg har set rigtig meget frem til at lære om noget af det, som du ved ekstremt meget om, nemlig teknologiudvikling, digitalisering, kunstig intelligens, og også tale om, hvordan påvirker det den måde, vi kommer til at lede på, og måske allerede nu, skal lede organisationer på, og hvad kræver det? Så det, det håber jeg, at vi kommer rundt om på forskellige vis. Og så må er, jeg sige, at øh, udover at jeg har været meget spændt på den her samtale, så kunne jeg også mærke lige inden vi gik i gang, at der, der var sådan en uro i mig. Og jeg tænker, at det måske har noget at gøre med, at øh, lige så spændende som det er at kigge ind i den her teknologiske udvikling, lige så urovækkende kan det på en måde også være. Så øh, nu får jeg lyst til at spørge dig, er der noget, der vækker dig om natten og, i forhold til at kigge ind i den her udvikling og Gør der tanker og forhåbninger, så vil som bekymringer.
1: Jeg vil sige, at jeg betragter det som en stor, stor cadeau, at du bliver urolig over at tale med mig, fordi nu har jeg, nu har jeg efterhånden lavet, lavet teknologietiske dilemmaspil for snart 4.000 mennesker i dansk, dansk erhvervsliv, hvor jeg netop spiller på, at folk skal være forstrækket, så det er, set, det er sådan set fint nok. Men hvis der er noget, der, der, der kan vække mig om natten, så, så tror jeg, det er den der creepy fornemmelse af, hvordan teknologi kravler ind i vores bevidsthed og vores væren. Den der der forskel, der er, når man bare går til 15 år tilbage i tiden på, hvordan folk er sammen eller ikke er sammen i dag... Vi har, vi har alle sammen... Sådan et, ja, ja, den ligger her hos mig, for eksempel. Ikke? Altså det er jo allerede en ekstremt dårlig vane, at, at teknologien er her. Vi, vi, vi ved jo faktisk, altså rent kognitivt, så nedsættes min intelligens faktisk alene ved bevidstheden om, at der ligger en telefon med notifikationer lige ved siden af, for eksempel. Så, så, så det, det skaber splid, og det skaber udfordringer for, for os som mennesker, og os som ledelser. Ikke nødvendigvis kun smartphone, men det er måske mere teknologi i bred forstand, og det kan vi så diskutere, hvad det egentlig er. Så, så koldsviden, når jeg vågner om natten, den, den kommer, når, når jeg, jeg får den der følelse eller fornemmelse af, at der er noget af vores menneskelighed, som går på held her. Altså der er jo masser af forskning, som viser, hvordan telefonen skaber splid i familier eller, eller, eller ødelægger og obstruerer vores kognitive evner på forskellige viser og alt muligt andet. Og det gør det jo rigtig, rigtig svært, det her, fordi det er jo sådan, det er jo en balance, ikke? Altså, på den eneste, jeg, jeg skal jo ikke fremstå, som teknologi vel? Altså, ligesom under den industrielle revolution, og de her Loddites kæmpede mod maskinerne og kæmpede mod fabrikkerne osv., osv. og så videre, så videre. det er ikke nødvendigvis det, der skal, der skal være tanken her, men jeg tror, tanken er, at vi har haft så kort tid som menneskehed til at vende os til en ny situation, så vi ikke rigtig har fundet et begrebsapparat for, hvordan vi skal leve i det nu, ikke? Altså, de, de, de afhængighedsskabende algoritmer opfandt Google og Facebook og alle de andre i starten af nullerne, kan man sige. Ikke? Mm. Æh, der, hvor, hvor vi begynder at se konsekvenserne af noget af det her, det er omkring uh, mellem 2009 og 2011, hvor smartphones rigtig begynder at blive, blive udbredt. Og det er jo mere på det, kan sige, privatsfæren og andet. Ikke? Men der er jo så nogle andre diskussioner omkring erhvervsliv og ledelse osv. Og så, videre, så, videre. så påvirkningen af mennesker... Øhm synes jeg, at, at, at den der gør mig, der er mange ting, der kommer straks langt, det går så ind tilbage til. Så. Ja,
0: okay. ja men, øh, men det kan jeg godt leve mig, øh, leve mig ind i. Og samtidig, så er der jo, hvad kan man sige, to sider med medaljen, fordi øh, der er jo også nogle kæmpe muligheder i mm. den teknologiudvikling, vi kigger ind i. Og vi står øh, jo med massevis af store udfordringer, hvor teknologi kunne være en kæmpe hjælp. tænker jeg. Så er der også et drømmescenarie, fordi hvis vi nu ikke bare er sådan passiv overladt til teknologien til et eller andet, men vi vi er jo selv med til at at bestemme, hvordan vi kommer til at bruge det og udvikle det.
1: Ja, ja, der er et drømmescenarie, men, men, men for mig er det jo paradoxalt, har det paradoxalt ikke noget med teknologi at gøre. Det er noget med, hvordan vi som mennesker faktisk agerer og lever den verden, der omgiver sig. Fordi, altså som mennesker som, som art er vi jo fantastiske til at omstille os, ikke? Vi uh, uh, hører ofte på dansk den her lidt søgt oversættelse, survival of the fittest, uh, og det er jo ikke, the fittest betyder ikke den stærkeste, det er jo sådan grundlæggende dansk misforståelse. at det er den mest forandringsparate og forandringsvillige. Og det er vi jo fuldstændig fantastiske til, uh, så. Så på den måde skal vi jo, skal vi og kan vi leve med teknologi, men som, som jeg nævner. Man har nogle gange fornemmelse af, at det er faktisk lidt for stærkt, og vi ikke rigtig har begrebsapparatet til faktisk at kunne gøre det her endnu. Så spørgsmålet er, hvis nu kigger ud i fremtiden, øh, der, der, der er forskellige måder at se det på. Altså, altså man, man, når man kigger langt ind i fremtiden, altså, så er nogle af de vilde forestillinger, det er for eksempel en, en filosofisk teori, der det hedoniske imperativ, Mm. Øh, som er ideen om, at hvad sker der nu når det de transhumanisterne altså de folk, som, som tror på, at vi skal være halvmaskiner, og vi kan erstatte kropsdeler og connecte os til øh, computer osv. osv. Ikke? Øhm, og og den, den her tankegang, øh, den, den bygger på en fremtid, hvor vi kigger 200 år over fremtiden og siger, at maskinerne har taget alt det ubehagelige ved at være menneske. Ikke? Maskinerne tager opvasken og fylder køleskabet op og laver vores mad. Øh, sørger for, at vi ikke behøver at læse eller forberede os på noget, fordi det, det, det kan vi gøre. Vi kan automatisere alting. Og de her folk, de, de, de taler om, og det er sådan den transhumanistiske bevægelse taler om, at vi vil leve i eternal happiness. Ikke? Altså, vi, verden vil være gnidningsløs, og man forestiller sig lidt den der charterferie ikke, hvor man kunne ligge på stranden, og der kommer nogen og servere noget for en. Og så det er jo fuldstændig fantastisk at forestille sig. Men problemet her er jo, at hvad er det der? Og det en vision, kan man sige. Hvad er, det, hvad er det der udvikler os som mennesker? Det er jo friktion. Og problemet er, at idealet her er det friktionsløse samfund, hvor alting bliver gjort for os, osv. Hvis vi kigger tilbage på, hvad, 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 har, hvad har egentlig dannet mig, jamen, så er det jo de der de negative, problematiske øh, oplevelser. Det er at blive fyret fra sit job, eller bruge det eller brække en arm, eller whatever. Ikke? Det er alle den der friktion, som faktisk udvikler os hele tiden. Og problemet er, at hvis teknologi fjerner friktionen, så er det spørgsmålet, hvordan udvikler vi os som menneske? Så ender vi sådan en eller anden delfin i en vandtank et eller andet sted koblet til noget? Eller lidt Matrix-tankegangen om, at vi bare bliver ingenting og kun leverer energi til den store computer. Så det er nogle af de vilde ting. Og der tror jeg, vi skal, der tror jeg måske nok, når vi kigger så langt ind i fremtiden, at vi skal begynde at passe lidt på, at se, hvad er vores rolle egentlig? Altså, hvad skal vi bruge teknologi til? Så for mig er idealsamfundet en verden, hvor vi forstår, at teknologi faktisk er et værktøj. Ja, Jamen, hammer og søm og alt fuldstændig som den slags, og vi forstår, at det, der driver den teknologiske udvikling, ikke nødvendigvis er teknologien i sig selv, men ofte en form for vi sige, menneskelig vilje, ofte til det onde. Jeg plejer ofte at bruge de syv dødssynder som, 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 som eksempel på, hvad er det egentlig, de negative side ved teknologien, fordi de syv dødssynder øh, øh, indeholder jo faktisk bare alt den menneskelige dårskab og ondskab osv., men når vi så får et meget, meget kraftigt værktøj til at kunne accelerere en udvikling, altså, så begynder der at gå galt med teknologien. Så jeg tror, at det, det der med at være menneske altså, er enormt vigtigt.
0: Ja, ja, så det er helt centralt. Ja. Øhm, nu så jeg øh, en lille YouTube-video, som forberedes til vores samtale her, som du havde lavet til ledernes dag for et par år siden, mm. øh, og hvor du nævner øh, tre udfordringer, man som leder står overfor. Og den første, det er automatisering. Altså, hvad betyder det, at mere og mere bliver automatiseret? Hvad betyder det i forhold til kompetenceudvikling, og hvad lederen skal stå på mål for at gøre der? Den anden udfordring, det er det her med, du kaldte det, menneske og maskine. Sameksistensen, som du også har været lidt inde på her. Altså, hvis vi skal optimere processer og så videre, eller hvis det bliver noget, der bliver automatiseret, hvad er det så, lederen skal have som menneske øh, i stedet for? Som menneskemaskine. Og det tredje, det er det her med den kunstige øh, intelligens og alle de etiske problemstillinger, som, øh, som ja. følger i kølvandet ja. på, på kunstig intelligensudvikling. Så, så de, de, det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik foldet ud de her tre øh, udfordringer. Så hvis nu vi starter med den første, og automatisering, og hvad betyder det for lederskab? Altså, kunne du sige noget mere om det?
1: Jamen, det ligger jo i ordet, kan man sige, hvad automatisering er. Ikke? Nemlig det at automatisere arbejdsprocesser. Men, men, men typisk har vi jo haft et, sådan et dogme omkring det her. Ikke? For mange år siden, der begyndte vi altså, i, i skal jeg sige, digitaliseringsbarndom, der begyndte vi at tale om at sætte strøm til processer. Det var sådan et mantra, man havde på det tidspunkt. Ikke? Man forestillede sig, at vi tager en eksisterende proces, og så automatiserer vi den, og så kører den glattere lidt hurtigere. Vi kan lave hurtigere udstøde forsikringspoliser, eller lave sagsbehandling i det offentlige, osv. Det er jo sådan set fint nok, at vi kan gøre det. Men der, hvor hvor jeg jeg, jeg, jeg synes, jeg begynder at se automatiseringen presse på, det er der, hvor hvor vi begynder at erstatte noget af den menneskelige kaldte ledelse eller tilstedeværelse med forskellige former for automatiserede processer. Og nu har jeg ledet i globale organisationer i rigtig, rigtig mange år, også i nogle af dem, som er rigtig, rigtig målstyret og som elsker sådan scorecards og salgsmål osv. osv. Og jeg har jo faktisk, i mange af de her organisationer har jeg jo faktisk set lederrollen blive mere skal vi sige, administrativ. Altså, altså, øh, øh, at, at, at der sidder en person et eller andet sted i organisationen, som du mødes med en gang om året, du er dibesigt ansvarlig for at selvlede det, og man kan sige, det er også en model, man, man kan have og så mødes, mødes du på den her person og så får du at vide, om det går godt eller dårligt og det der sker, det, der sker i den situation, det er, at han tager et stort regnark frem, og så siger han, du har solgt så meget, du har betyder så mange timer osv. Og, og, og det udløser måske en bonus som sådan den, den klassiske belønningsmekanisme kan man sige. Øhm, og og vi, ser jo, vi ser jo mere og mere, kan sige, data og tal i, i ledelsesrollen ja og i alle mulige forskellige former for målsystemer, scorecards og videre og så videre. Og der, hvor, der hvor, det er et meget bredt område det her, men der hvor, vi lige holder os til ledelsesrollen i der hvor jeg synes, at ting begynder at blive scary, det er når vi begynder at bruge teknologi til at udføre ledelsesrollen. Nu har vi lige ved gennem i en, en, en diskussion, og det har vi stadigvæk, eller kalder nærmere shitstorm over for nemlig.com, omkring den måde, de styrer deres, deres chauffører og medarbejdere på. Og det var sådan en klassisk ledelse og digitalisering-problemstilling. Vi bliver i stand til, når vi digitaliserer, indsamlet data på nye måder. Det gør, at vi kan overvåge folk på nye måder, så lederen behøver ikke stå nede på forbliksskålet længere. Han kan sådan set bare kigge på sin skærm, som så vil opstille en, 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 en ranked liste over, hvor, hvor godt medarbejderne klarer sig andet den stil. Vi kan begynde at tale om at automatisere rekrutteringsprocesser. Der har været en. Jeg har selv i mange af mine præsentationer brugt en, en del eksempler på noget af det her. Der er en meget interessant virksomhed, der HireVue, som faktisk også bruger nogle danske organisationer i dag. Det, som Hivew gør, det er, at de automatiserer den første del af rekrutteringsprocessen. Så det fungerer på den måde, hvis du søger job øh, som ansøger, så skriver du en ansøgning eller udfylder en formular. Du får et link tilbage igen. Du klikker på linket. Du sidder og kigger ind i din computer fuldstændig, som vi gør det her. Men i stedet for dig, så vil jeg tale med en kunstig intelligens, som ikke vil have en menneskelig repræsentation, men sådan til bare stille nogle spørgsmål til mig. Og undervejs så vil den her maskine bruge, øh, bruge forskellige former for algoritmer til at analysere. Siges, det er omkring 7.000 målepunkter. Så er det, jeg svarer? Hvordan er min tone? Hvilke ord bruger jeg? Men også, hvordan er mit ansigtsudtryk? Hvordan reagerer jeg på spørgsmål og alt muligt andet? Og det man så samle det her sammen i sin algoritmer, og så vil den lave en anbefaling til, til, om den her person skal ansættes eller ej. uden at der er menneskelig indblandet overhovedet fra fra den virksomhed, som så rekrutterer. Og så kan man sige, fedt mand, fordi så kan vi jo pludselig køre 5.000 igennem en rekrutteringsproces, og så finde de 10, som er de fuldstændig hjælp medarbejdere. Men jeg kommer bare til at tænke på... Jeg var, jeg var partner i, uh, i Pricewaterhouse, PricewaterhouseCoopers uh, tilbage i slutet af 15'erne. Og jeg ansatte en masse folk, fordi jeg byggede en ny organisation op omkring uh, alle de der fancy ting, som skete i .com-perioden. Og skulle have fundet nogle ret, ret, ret kreative og, og andre profiler. Hvis jeg tænker på de tre 4 skarpeste, bedste og dygtigste medarbejdere, jeg nogensinde har ansat og haft til samtale. Og jeg, jeg tog ofte den første samtale selv af øh, samme årsager. Dem har jeg faktisk ansat inden for 20 minutter efter samtalen startede, første samtale. Så det vil sige, at det fungerede på den måde, at øh, jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at her over for mig, der sidder en person, som, som, som har en energi og en passion for et eller andet. Og der var en, øh, faktisk en dygtig de store, han, han kom ind med firetoget et eller andet sted, jeg vil ikke nævne nogen navn her, øh, langt væk fra. Ikke? Og han var total atypisk klædt, ikke? dengang var det vidst og slips. Øhm, og så begynder han at fortælle om at nede på sit klubværelse et eller andet sted i, i, i den røde banan der, der byggede han server og programmerede og trak og legede med elektronik osv. osv. og jeg kunne bare fornemme at den der passion han havde da han talte om de der ting den kom et eller andet andet sted fra det er jo ikke, ikke de år han brugte men det var sådan noget, noget spirituelt intuitivt og det gjorde jeg håbede til med det samme Så ville der være et øjeblik og så gik jeg ud og printede antilliskontrakten og kom tilbage og gav ham den og så var han ansat på stedet for eksempel det gjorde han 4-5 gange Øh, og, og det de virkede hver gang så måske, ikke? og jeg tænker lidt på altså, med de eksempler, altså ofte hvis man, hvis man havde automatiseret øh, rekrutteringsprocessen, så havde vi aldrig fundet de folk fordi de havde været for skæve altså profilen mm. havde været forkert typisk var det folk med det anden uddannelse øhm, de, var, de, havde, de havde måske skal vi sige, holdningsmæssigt eller udseendemæssigt været, været forkert der var i hvert fald et eller andet der ikke passede mm. men for mig som leder på det tidspunkt der havde jeg brug for det der der ligesom ind nogle steder, hvor der ikke var noget i forvejen. Og det, der er med algoritmer, det er, ikke at ja, det skal være teknisk, det her, men, men, men vi træner jo algoritmer med historiske data om ting, vi har oplevet. Og forsøger på at få dem til at forudse en fremtid, eller ved at lave mønster og mønstergenkendelser på den fremtid. Så når jeg nu fodrer maskinen med alle de ønsker, jeg har omkring mine tidligere medarbejdere, så vil den sådan set kun lave et billede af de her medarbejdere, og ikke, og ikke finde de skæve, og, de, og, de, og dem, der ligesom kan udvide, udvide ting. Så på den måde skal vi passe på, når vi automatiserer, at vi ikke begynder at begrænse os. Som min gode ven Claus Birkholm, teknologietikker, sagde på en lille konference, han havde arrangeret på et tidspunkt, Så han starter, han stiller sig op på scenen, så siger han, kunstig intelligens gør, at vi ikke har nogen fremtid. Og det er jo sådan set et ret, et ret markant, markant synspunkt, kan man sige. Men på en eller andet plan, plan har han jo ret, fordi hvis vi, hvis, hvis vi laver en verden, der er drevet algoritmer, og vi kun træner algoritmerne med historiske data, så kører vi faktisk bilen ved kun at kigge i bakspejlet. Så det er usete, det er uforudsete, de, de hændelser, vi er ikke rigtig kendt til, kreativiteten, kunsten, det, der udvikler sig som menneske, det ser vi ikke, fordi vi kun kigger i det hele tiden. Og det er for mig at se faren med automatisering. Vi skal stadigvæk sætte strøm til processen, selvfølgelig. Vi skal bare passe på, at vi ikke fjerner menneskeligheden, i, specielt i, i relationen mellem ledere og medarbejdere, for eksempel. Så
0: det, er ligesom hører hø, 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 som det tema i det, du fortæller her, det er, det kræver sådan en stor bevidsthed om, hvordan vi bruger de her muligheder, den her automatisering og de her hjælpemidler, midler, ja. og at vi skal være meget opmærksomme på, at algoritmer bygger på historik, og dermed på en måde ikke er skabt til at se det nye, eller være innovativ, eller kreativ, at det er mere sådan en menneskelig evne, som vi skal værne om, eller opdyrke, eller der, hvor der er behov for den. Kan man, kan man sige det sådan?
1: Ja, det kan man godt, og det bringer os jo også til, faktisk til de tredje punkt, altså mit tredje punkt var det så oprindeligt, ikke? nemlig det er, at for at kunne navigere, skal vi vide noget om kunstig intelligens. Og, 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 og egentlig har man, man kan tage diskussionen diskussion om, skal ledere vide noget om teknik og teknologi? Ja. Øh, og, og, og min point er, ja, det skal det. De skal selvfølgelig ikke nødvendigvis vide noget om det på bit en niveau eller kode ting så osv. osv. Men fordi at de her teknologier kan have så store konsekvenser for vores daglige liv og den måde, vi driver vores virksomheder på, så er vi simpelthen nødt til at vide noget omkring det her værktøj. Øhm, og, og, og derfor kan man ikke komme udenom. Så du, du kan ikke, altså jeg, jeg, har, jeg har jo arbejdet som innovationsperson i 25 år, ikke, i, og været i kontakt med rigtig, rigtig mange virksomheder. Ja. Og ofte, ofte set det der reaktionsmønster når man spørger ind til nogle af de her ting, som hvad, hvad gør I med XYZ? Ikke? Så det er nede i... IT-afdelingen. Ned killeren, der sidder nogle... Vi har ansat nogle typer der med rødt skjorter og langskæg osv. osv. De er kreative, så dem der vi så gøre det her. Ikke? Så man faktisk fjerner ansvaret. Og problemet er det, at når, når, når teknologien kommer så tæt på, så den begynder at skabe etiske problemstillinger. Altså når vi begynder at automatisere noget, vi ikke burde automatisere. Eller vi begynder at lave noget, som kan have konsekvenser for vores organisationer for eksempel. Og vi ikke, ikke, vi ikke selv har et bekræb omkring, hvad er det, vi har gang i. Så er vi faktisk nødt til at vide noget om det her. Så, så opfordringen er ikke nødvendigvis, at man skal tage et grundkursus i machine learning eller andet. Vi skal kende til konsekvenserne, vi skal kende til svaghederne. Okay.
0: men altså, det kan der godt være, at et grundkursus alligevel er på sin plads. <tryk> I, i hvert fald nogle af de der, det du lige nævner nu, det er nok de færreste, inklusive mig selv, der virkelig forstår sig på algoritmer og maskinlæring og så videre, men, men det der med at forstå grundlæggende, hvordan er de bygget op, hvad kan de, hvad kan de ikke, <tryk> altså, så det er bare en lille smule åbner for den der uh, black box og finder ud af, hvad, hvad bygger den her teknologi egentlig på, hvad kan den, hvad kan den ikke, og hvor er det farne af, sådan et kursus burde må vi måske nok have.
1: Ja, og, og man kan sige, at noget jeg ofte har oplevet, når jeg taler etik, nu har jeg arbejdet rigtig meget med et etik, etikdimension de sidste 4-5 år, specielt med større organisationer, så, så taler jeg måske med en et eller andet afdeling eller andet, som laver en masse ting omkring kunstensig gensag mod det andet. Og så spørger jeg dem, hvad, hvordan går det? Hvordan driver I jeres forretning? Så siger de, at vi har faktisk et problem, at vi ved godt, at vi er på vej ind i en række etiske og måske moralske udfordringer i forhold til det, vi gør, fordi vi har så mange data og så mange muligheder for faktisk at skal kunne analysere på noget af det her. Men vi har problemer med at forklare det til vores topledelse. Vi fatter simpelthen ikke, hvad for et sprog vi skal bruge, fordi de siger jo bare, at mere vækst på markedet XYZ Mm-hmm. Eller øh, den andre skal vi sige, traditionelle vækstparadigmer, hvor, hvor, hvor der faktisk ofte sidder folk ud i organisationen, som har en, en, en reel bekymring omkring, hvad det, er, vi har gang i. Så måden, som, som jeg så har forsøgt på at rejse det her på, det er netop at lave, jeg nævnte, dilemmaspillende. Du kan ligesom, du kan ligesom angribe en problemstilling på to måder, altså en teknisk problemstilling. Du kan, du kan, du kan starte med ligesom at gå ind i kernen Altså jeg vil lære alt om kunstig intelligens. Og der har jeg selv været, jeg lavede min første AI-løsninger for hvad, 30 år siden, der skrev min hovedopgave på Københavns Universitet. Og det gav en vigtig erfaring osv., osv. Men det behøver man ikke overhovedet. Så måden, jeg egentlig har gjort det på, overfor rigtig, rigtig mange ledere, det er ved at holde dilemmaspil. Fordi i dilemmaspillet, der kigger du ikke på teknologien, men på konsekvenserne af teknologien. Og det er faktisk det, vi skal hen for at begynde at forstå de her ting. Jeg siger ikke, at vi skal tage grundkursus øh, i programmering eller machine eller andet af den stil, men vi skal i hvert fald være meget, meget bevidste omkring konsekvenserne af vores handlinger, Altså, hvor, hvor er det, det kan gå galt hen? Og i dilemmaspillene, der har vi faktisk mulighed for at lege med det her og, og gøre det sådan lidt øh, uden... uden Uden for vi er et frit, frit sikkert, sikkert område. Der er redningsbælte og så videre, hvis, hvis det begynder at gælde. Ja. Og måden, det fungerer på, er, at altså, vi, vi konfronterer... At teknologien ligger altid et eller andet sted bagude. Vi konfronterer så deltagerne i dilemmerspillene med forskellige former for tech-etiske dilemmaer. En af, af mine klassikere, som jeg eksempel, øh, det er, at øh, lige pludselig en dag, så ude på øh, badeværelset, på toilettet, på arbejdspladsen, der er sat nye spejle op. Og de her spejle, de, de kan nogle smarte, fordi når man kigger i dem, så kan de sætte nogle sensorer og kameraer i spejlet, som så gør, at de kan analysere uh, problemer, potentielle problemer i dit kardiovaskulære system, det vil sige, har du for højt blodtryk, har du sandsynlighed for blodpropper og forskelligt andet. Og, og dermed med forudsige, at der måske kan komme et problem, det vil sige, dør der en blodprop inden for tre måneder, eller har du for højt blodtryk eller andet den stil. Øhm, og, og i dag, når vi taler smart homes, så, så taler vi ofte om, at hjem- og sundhedssystem begynder at smelte sammen. Det der kommer masser af de her teknologier, som kan gøre det her. Men på arbejdspladsen, så giver den række etiske problemstillinger. Så når nu det her spejl samler de her data, og, og spejlet finder ud af, at du som medarbejder har et tårnhøjt blodtryk, og du er lige ved at bryde sammen af en blodprop. Og, og det fortæller det til din chef eller til ledelsen, som så kan rådgive dig og få dig til at leve et bedre liv. Det er, en, det er jo en gigantisk etisk problemstilling. Men nu når spejlet, eller lederen vælger at sende data videre til din sundhedsforsikring. Så vil vi lige sikre på, at de er forberedt på, at der måske kan ske noget der, osv. Så, videre, så, videre. så på den måde er det ikke teknologien, der er problemer, men det er, hvad vi bruger data til, og hvilke handlinger, som der ligger bag. Og det der spejl der, så tænker jeg, at det er sådan noget science fiction ikke? Men, men altså, Google udtog patent på det i starten af 2018, der er jo interessante studier fra tror, University of Toronto fra efteråret 19, hvor de, hvor de bruger videoer, hvor de kan måle folks blodtryk. Altså bare ved at kigge. Jeg kunne teoretisk set kunne måle dit blodtryk lige nu, hvis jeg havde lyst til det. Fordi, fordi, meget, meget præcist. Fordi, man kan faktisk godt træne algoritmer til at kunne analysere genskinnet i det yderste hudlag, når man bevæger sig, det man en video. Til med 94% nøjagtighed at kunne, kunne determinere ens blodtryk. Øhm, og og det, er jo, det er jo de der konsekvenser, vi skal tænke over. Ikke?
0: Så når du laver sådan et dilemmaspil med spejlet og præsenterer en stor gruppe ledere for, der er den her mulighed, det bliver sat op. Øh, hvad, hvad er spørgsmålet til lederne? Altså, vil du bruge det, vil du ikke bruge det, eller hvad, hvad, hvad spørger du dem om?
1: Jeg spørger dem om. At man kan sige, at vi, vi, præsenterer, vi, vi præsenterer problemstillingen, ikke? Og, og det er jo selvfølgelig et der, er en, der er en teknologi her af en eller anden art. Ja. som kan et eller andet. Så har, den, så har, så har et etisk dilemma, og man kan sige, etik er jo defineret, eller dilemmaet defineret, at det ikke har noget svar. For hvis, hvis det havde det, så ville det være moral, ikke? så ville det være meget, meget, meget klart. så du, du må ikke slå ihjel og alt det der. Ikke? Men, men vi giver en række, vi, vi række informationer eller faktor. Mm. Øhm, vi ved, at der dør så også så mange hvert år hjertekarsygdom i Danmark. Øhm, du, kan, du kan forbedre din sundhed markant, hvis du får indblik i, hvordan det ser ud, osv. Og så, videre, og så videre. Mm. Øhm, de her data, vi kunne, kunne blive brugt imod dig, eller for dig sammen med dig ved mm. de næste medarbejdeudviklingssamtaler, mm. uh, data kan teoretisk set, at uh, der er et åbent spørgsmål, kan teoretisk set blive sendt videre til dit uh, sundhedssikringsselskab. Så får vi alle de her faktorer ned, og det, det er ofte den måde, vi faktisk får præsenteret et dilemmer etisk dilemma på. Der er en, altid en positiv side, vi vil gøre noget godt for verden, vi vil blive sundere, vi vil blive bedre osv. osv. Mm. Men så gemmer der så et eller andet af. Uh, Øh, krise i, i det her data. Og, og spørgsmålet er ret simpelt, er dette i overensstemmelse med din etiske overbevisning? Ja, måske eller nej. Og måske er det enormt vigtigt. Ikke? Fordi hvis du siger ja, så kan vi så diskutere lidt, er folk lidt naiv? Der, der er altid en 10% der svarer ja til det her dilemma. Fordi de, de, ser, øh, de ser muligheden måske som ledere at de faktisk styrer deres medarbejdere selv eller bedre. Øh, men det kan også godt være at det en personlig fordel ved det. Øh, jeg vil egentlig gerne vide noget om min, min sundhed. Og det, det er måske, der, 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 der er noget, der korrelerer til alder der. Ikke? Altså yngre mennesker har en tendens til at acceptere mere øh, som får dem til at mere rådgivning, som får dem til at leve et sundere liv. Øh, at, 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 jo yngre du er, desto bedre accepterer. Det det. Er acceptere. det, det, det er ældre du er, desto mere sådan, stopper du op og kan ikke rigtig ved videre. Men måske er det interessant, fordi det er jo i tvivlen, vi skal finde vi skal finde, vi skal finde svaret. Så jo flere, der svarer måske, det bedre er bedre det, fordi så er det vi jo tvunget til at sige, jamen, øh, hvorfor er det egentlig, at siger måske? Altså, hvad er det, der er for og imod her? Ja.
0: Men er det så også det, du, du oplever? <coughs> nu har du prøvet det her dilemma med mange, tænker jeg, ikke? Okay. Så du siger gennemsnitligt 10% siger bare, ja, det lyder fedt. <coughs> øh,
1: er der også nogen, der bare siger nej? Ja, absolut. Øh, jeg, vil, jeg vil sige heldigvis, øh, fordi det er, det er jo det er også det, der er ideen af, hvis vi skal ja, også flere, som er klar ikke? Jeg, jeg, jeg... Er det så
0: også 10%, eller er det halvdelen, eller hvad er det?
1: Det er flere, nu, nu, nu er det, det er meget forskellige for. altså jeg har lavet de her ting for alt fra 10 til 800 mennesker i et rum, ja. øhm, så det, det er meget, meget forskellige svar, vi også meget, meget forskellige grupper. Ikke? Ja. Øh, øh, ja, to ekstremer, jeg har oplevet, altså, den ja. ene ekstreme, det var, at jeg lavede et, en seance på Børsens forsikringskonference i var det 2019, tror jeg, hvor jeg havde sådan en flok forsikringsdirektør siden af lokalet, eller faktisk brugte det her dilemma, ikke? Ja. Og deres svar var, yes, det vil vi gerne have, for så kan vi rigtig vide noget om vores kunder, så kan vi sælge nye produkter. Ikke? Så det var bare vildt, vildt positivt. Ikke?
0: Okay.
1: Hvor jeg så har oplevet folk, som er måske mere skal sige, humanistiske på en eller anden måde, ikke? altså hvis vi uden for ledelse og, og lidt andre steder. Jeg har lavet det for et arrangement for politikken Plus, 80 mennesker samlet inde i Politikens Hus, hvor vi lavede også det samme dilemma. Ja. Der var der ikke rigtig nogen, der sagde ja, og der var rigtig mange nej for eksempel. Ikke? Okay. Øhm, men, 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 hvis de, men ligegyldigt, hvad de svarer, så det vigtige er jo sådan set, der er to ting, der er vigtige i det her. Den ene, det er at tage dialogen, til, typisk i, i den fysiske verden, og det kan også gøre digitalt, men i den fysiske verden er det foregået på den måde, at vi præsenterer dilemmaet, og så beder vi folk om at organisere sig i små grupper, to-tre personer, og lige diskutere det. Ja. Fordi, fordi i og med, at dilemma jo netop er defineret til ikke at have noget klart svar, så er du nødt til, du er nødt til at tale med nogen om det. Det er også derfor, at vi har etisk råd, for eksempel. Ikke? Det er sådan et andet formål, men it etiskrådet er der jo netop for at rest diskussionen, og i skal være uenige i vi når de laver deres rapporter og andet af den ja. så, 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 så det er meget, meget vigtigt, at vi tager den her debat og diskussion i, i de små grupper, og så stemmer vi så bagefter. Det kan godt være, at de er uenige i i gruppen. De har i hvert fald forventet her. Og så vil vi så være stand til at spørge en til okay, jer der siger ja, hvorfor gør I egentlig det? Ikke? Altså, mm. det der vil, på det dilemma vil det typisk være noget med, at jamen, jeg, jeg vil gerne hjælpe til at leve tundere liv. Mm. Jeg har en mangel i mit liv, for eksempel, ikke? Men rigtig mange af dem, der siger nej eller måske, de vil sige, jeg bryder mig ikke om, at mine data bliver sendt andre sted hen. Jeg bryder mig ikke om, at mine sundhedsdata bliver en relation mellem min chef og jeg, for eksempel. Og på den måde kan vi så begynde at rejse debatten og dialogen her. Ja. Det betyder faktisk, at dilemmaspillene gør, at vi bliver mere og mere bevidste om vores grænser. Altså, vi stille og roligt oparbejder den der, den der intuition. Og det er sjovt, at jeg, jeg, har, jeg har oplevet det med mig selv, fordi jeg har jo også... Øh, har arbejdet mange år som IT-arkitekt, ikke, har været i alle mulige mærkelige øh, og sjove øh, problemstillinger, hvor, hvor vi bygger løsninger af forskellige art. Og jeg kan huske, for et halvandet års tid siden, der, der lavede vi et lille projekt omkring øh, regeringens klimapartnerskab øh, øh, på tværs af et par store organisationer. Vi, vi lavede en workshop over et par dage, hvor vi, hvor vi, vi stillede spørgsmålet, kan man, kan, man, kan man skabe et bedre klima med data? Øh, altså ved at, at, at notere og styre borgerne, Så ideen var, at tesen var, at hvis du tager alle de der data, vi har omkring det danske samfund, alle bevægelsesdata og politisk nummerpladelæsere og indkøbsadfærd i supermarkedet og kogert, alt det der ned i en kæmpe, kæmpe database, træner den med kunstig intelligens, kan vi så lave en eller anden assistent, som sidder på skuldrene, at den enkelte er altså, når du går ind i supermarkedet, så nej, du skal ikke købe det der oksekød, fordi det er ikke godt for klimaet. Eller, eller, når du nu står valget mellem den der gamle dieselbil fra 2001, og sådan en moderne elbil, så skal du måske nok vælge den moderne, og, og så videre. Så videre. Mm-hmm. Og det, der var lidt interessant, det var, at jeg var omgivet af nogle sindssygt dygtige folk, altså data scientists og konsulenter og, og bæredygtighedsspecialister, og så videre, så videre. Men, men det var faktisk mig, der endte med at blive, eller man så måske sige, den sorte samvittighed, Ja. For I og med, at jeg, 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 jeg selv er trænet til faktisk at begynde at se nogle af de her etiske problemstillinger, etiske dilemmaer, så ser jeg dem før andre. Og det, det, næste, det, det, det er meget, meget underfundigt. Det er sådan en eller anden form for intuitiv øh, fornemmelse for noget. Og jeg har selvfølgelig tænkt meget over, hvad den fornemmelse er, det vil jeg vende tilbage til. Mm. Og det gjorde faktisk, at, at jeg var så i stand til at spørge sig selv, om det er at eller ødelægge sådan en proces. Mm. Fordi jeg så kunne rejse spørgsmålet, som prøv at høre. Det kan godt være, at vi kan gøre en masse spændende ting med data, men hvis, hvis, hvis individet eller objektet for alle de data ikke føler sig komfortabel med, at man er omgivet af noget, der overvåger en og siger, hvordan man skal egentlig leve ens liv, så får vi den modsatte effekt. Ikke? Så får vi en etisk problemstilling, hvor folk bare siger, nej, det vil jeg ikke. Og det oplever vi jo rigtig mange, mange steder også til forvejen. Så derfor, dem den der kombination af teknologien og etikken er jo enormt vigtigt. Og, 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 og jeg så tænkte også, hvad er det, hvad er det så, der gør, at, at der er nogen af os, som ser nogle af de her problemstillinger? det er jo selvfølgelig, fordi vi et, vi forstår teknologien, mm. øh, fordi vi, vi, vi kender konsekvenserne på, på lang sigt. Øh, vi forstår menneskelig etik. Øh, det, det handler om at, at, at så kunne vide, altså, hvor går grænser for mennesker? Øh, hvor, hvor gør det ondt? Øh, hvor, hvor bryder vi privatlivets fred? og Der er en masse tekniske ting også. Vi skal have en fornemmelse for nogle, for nogle samfundsmæssige problemstillinger, altså er der noget i lovgivning eller forskelligt andet. Og så plejer jeg den sidste, jeg plejer at sætte på, det er så de digitale økosystemer, altså den der forståelse af, at der er forretningsmodeller i dag, som lever af vores data, hvis ikke vi forstår de, for Google, Facebook og hvis ikke vi forstår de forretningsmodeller, så skal vi, så kan vi hurtigt komme til at blive på fejl, altså den der idé der med, at, at Facebook er jo gratis. Facebook er ikke gratis, du betaler bare med dine data, og du betaler faktisk mere, end du får tilbage, men det er der ikke så mange, der tænker over. Så hele den der forståelse af, hvordan de her digitale mekanismer, de faktisk kan. Jeg tror, den der, den der intuitive fornemmelse, at den kommer fra det første af, med den der basis for at, at kunne t- se ting holistiske, det tror jeg faktisk også er et budskab til ledere, at, at, at du, du skal ikke være fagspecialist i den her verden, fordi etik og teknologi, når du kombinerer de to, så... så, så, så så får du noget nyt, som du skal forholde til på en anden måde. Så, 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 så pointen er lidt, at, at, at både det her med at man kunne, kunne stå i mulden og ligesom fornemme de der problemstillinger, hvor er de der konsekvenser, øh, grænser osv., osv. Men også at have en forestillingsevne til at kunne kigge et stykke ind i fremtiden og sige, hvor er det egentlig, det kan gå galt det her på lang sigt. Og det er jo sådan en strategisk tænkning, kan man sige. Men du skal faktisk gøre det med, med teknologi og etik i, i baghovedet. Et eksempel er, hvis nu vi havde vidst, jeg har hukket et andet sted fra, så jeg kan ikke sige det i Men hvis man nu havde vidst, at Airbnb havde totalskadet indre by i Barcelona, ikke? Totalskadet øhm, okay,
0: øh, i den forstand, at der ikke bor øh, mennesker, der mere, og det er ekstremt. Det,
1: det, det er dyre lejligheder, som udlejes, og folk tjener en afsindig masse ja. penge på det, og så videre, og så videre. Havde vi så lovgivningsmæssigt tilladt det, for eksempel? Men problemet var, at der var ingen, der kunne forestille sig det på det, på det tidspunkt, fordi det lød som sådan en hyggelig idé om, at du kan jo, du, du har et værelse, du kan lege det ud, og så kan der, så der ja, ja, ja. gå nogle fattige unge studerende, osv. Og, ja, ja,
0: ja. og det er jo selvfølgelig et stående spørgsmål, det der med, hvad, hvad kan vi overhovedet forestille os, og der vil altid være uforudsete øh, konsekvenser, og ja, ja. der vi ikke har haft intentioner om, osv. Så så Men det som jeg, øh, i, i din historie her omkring... Øh, de projekter, du har været med i, og det, der får dig til at stoppe op og, og være lidt sort på nogle af de her ting før andre. Øh, jeg, når du fortæller om dem, så kan, jeg jo, så kan jeg jo i hvert fald forbinde dem til det, vi ved om øh, menneskelig modning og vertikal udvikling, mm-hmm. som jeg også talte om i tidligere øh, podcast, og som jeg ved, du har arbejdet med også i form af din involvering i Fremvirke og i din mm-hmm. Andersens øh, projekt ja. om, omkring... Øh, at det fremvirker, og hvad hedder det andet?
1: Nordic Bildung. Tænk at tage Nordic Bildung. Ja.
0: Og, 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 så, <tøk> så det, jeg hører der sige lidt, det er jo det her med, øh, jamen, bare det med at begynde at have en fornemmelse af grænser, som øh, noget, man som leder inde i sig selv har et indre kompas i forhold til, det bliver ekstremt vigtigt, at man ikke bare er på en eller anden måde altså tager det for gode varer, hvad der kommer fra IT-afdelinger eller samfundsmæssige politiske beslutninger, altså at man har det der indre kompas. Det er ligesom overhovedet step 1, og så lyder det som om, der også er et, et step 2, som er evnen til at kunne kombinere rigtig mange perspektiver på én gang som du nævner, altså både en indsigt i grundlæggende teknologi, noget omkring forståelse af, hvordan mennesker virker, hvordan samfund er konstrueret, hvad forretningsmodellerne er i digitale produkter osv. Altså det er jo rigtig meget, man sådan ligesom skal tænke rundt om samtidig. Så med din erfaring fra dilemmaspillene, hvor er vi der med sådan bredt set med danske ledere? Er vi klædt nok på til at kunne navigere i de her et? Eller er der brug for noget mere? Det er måske et ledende spørgsmål, jeg forventer. Er ja her. Men, men hvad siger du til det?
1: Jamen nej, vi er ikke klædt nok på. Øhm, det, det er sådan et ret klart, klart svar. Ja, jeg, 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 jeg har lavet de her for rigtig mange VL-grupper, øhm, og har sådan et, et løs kobling til til den Tilskab for Virksomhedsledelse også. Mm. Hvor jeg hjælper med, nogen, med nogle ting der. Og, og det som det som for mig er, er udfordringen, det er at, at at vi stadigvæk, må sige, i ledelsesniveauet, lidt føler, at de langsigtede og etiske konsekvenser af teknologi, det er noget, vi parkerer et sted. Jeg oplevede faktisk at lave lavet et dilemmaspil for en forening af chefjurister i store danske virksomheder. Og det var, det var lidt, både lidt for uroligende, men også, også lidt morsomt, fordi det plejer normalt, når vi starter dem, så er der jurister til stede og det gør jeg ikke, fordi jeg ikke kan jurister. Jeg kan enormt godt lide jurister. Jeg er selv næsten uddannet på samme fakultet, i hvert fald ved siden af. Jeg er økonom. Men, men det gør jeg, fordi jurister vil have en tendens til faktisk meget hurtigt at tage lovgivningen frem. Og jeg ved godt, at, at der er nuancer. Og sådan. Det vil sige, at det er ikke tilladt. Altså, du må ikke overvåge folk på deres arbejdsplads. Slut. Og så, så vil det altid stemme nej. Men, men, men problemet er det, at den kompetence, vi skal bruge her, den er faktisk mere kompleks end bare lovgivning. Fordi, fordi lovgivningsprocesser er langveje. Det kan tage overvis og lave en ny lovgivning, men jeg er lige ude med nogle fornuftige principper omkring det, her og øjeblikket her. Ja. Øhm, og det betyder faktisk, at vi, vi kan ikke kan bruge et juridisk mindset, nødvendigvis udelukkende, til at, øh, til at, at håndtere de her ting. Mm-hmm. Øhm, men det så de her jurister så fortalte mig øh, det var at de jo ofte oplevede at når ledelsen blev konfronteret med forskellige former for etiske og tech-etiske problemstillinger så røg det direkte ned i juridiske afdelingen og så sidder de så og kigger lovgivningen og forsøger på at finde nogle svar der for ja. øhm, så, 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 så det skal vi det skal vi være jeg tror vi skal have en erkendelse af hvad digitaliseringen egentlig er øh, for ikke at lade det hele ende ned i, i juridisk afdeling. fordi Når vi taler digitalisering i dag, så er det meget sådan et det der vækstlingo. Altså, altså, altså vi, vi skal være mere effektive, vi skal vokse, vi skal. Af nye markeder og førepositioner osv. Og så videre, så videre. Øh, også på, kan sige, på, på, på regeringsniveau, ikke? Der, der har vi alle sammen, alle lande i verden har jo næsten en, en, en AI-strategi, hvor de vil være førende i verden. Det er jo lidt sjovt, ikke? hvor mange der skal stå på den der piedestal der med et øhm, og, og der tror jeg, at vi, vi skal nok have en lidt, uh, lidt større ydmyghed omkring, omkring noget af det her, begynder at forstå nogle, nogle af konsekvenserne. Så, så herunder en forståelse af, at, at digitalisering er... Ikke bare noget, hvor vi stiller strøm til processen, men også skal have nogle konsekvenser. Og jeg tror faktisk, at den kompetence, som jeg siger ikke, mangler hos lederne nødvendigvis, eller, eller, fordi det burde være hos enhver leder, men evnen til at kunne se et stykke ind i fremtiden og fornemme og forstå intuitivt de konsekvenser, som en given handling kan have, det er vi sådan set vant til. Når vi, når vi tænker strategi, ikke? altså når vi sidder og, og kigger på markedet og produktudvikling og optimering af organisationer, så har vi, så har vi det der sigt som vi er rigtig, rigtig gode til, at vi, folk har måske en MBA eller et eller andet den stil, hvor de yderligere trænet i at kunne tænke, tænke, tænke strategisk. Men problemet er med teknologien, der, der, der oven i den strategiske ting skal vi også have lagt et lag af kompleksitet. Fordi lige pludselig skal vi til at forholde os til noget, som vi er vant til at proppe ned i til afdelingen, eller vant til at proppe ned i, i, i juridiske afdeling for eksempel. Mm. Og så bliver det komplekst. Og, øhm, og der føler jeg helt, vi af nu. Mm. Øhm, ja, og jeg, jeg, jeg kan lidt fornemme det. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange VL-gur, jeg har været gennem efterhånden, men det er nok en tredjedel af dem alle sammen, tror jeg, jeg har lavet forskellige former for telemaspil for. Ikke? Rigtig mange. Øhm, og, og jeg oplever ofte, at altså, de synes jo, det er fornuftigt, det jeg siger. Absolut. Øhm, men, men jeg oplever også, at, at der er sådan en lidt... Vi skal også tilbage til dagligdagen igen, på en eller anden måde. Ikke? Yeah.
0: Ja, men det, kan jeg, jo okay. godt, altså det ja. kan jeg jo godt leve mig ind i, at det kan blive ja. sådan lidt, okay, ja, vi kan godt tage de rigtig lange briller på, men jeg har også et job, jeg har nogle medarbejdere, jeg har nogle bundlinjer, ja. jeg har et eller andet, som jeg, du ved, bliver mål på, og, ja. og, og som er afgørende for, om jeg har lykkes i I. Fordi, mål. Ja. Så hvordan bliver det relevant i dag, dagligdagen for de fleste ledere det her? Og, og, og ikke bare som en sådan etisk opmærksomhed, men altså, hvordan, hvad forretningskonsekvenserne er det? Fordi det, jeg tænker, der, der er jo også nogle forretningskonsekvenser af at kunne begribe og navigere i de her.
1: Jamen, jamen jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at, at etisk tænkning behøver at være en kompetence i sig selv. Øh, den skulle gerne komme som et interessant add-on. Altså, jeg, jeg tror, jeg ville vil slå mig selv ild, hvis jeg skulle, jeg skulle rende, rend, rende rundt med løftede pegefinger og tale et hele tiden, tror jeg. Fordi vi, vi er jo også nødt til at kople det med, med, med en positiv tanke. Altså, jeg, jeg tror, det som det her i virkeligheden handler om, det er, det er at, at ledelse skal begynde at interessere sig mere for konsekvenserne af digitalisering og konsekvenserne af teknologi og så stærkt i dag, at ledelse topleder topledelse er faktisk er nødt til at dedikere tid til at begynde at forstå nogle af de her ting. Jeg, jeg, jeg har selv et par år og stadigvæk på, tilbragt på Singulavish University, jeg var en del af lærestaten. Og, øhm, og der, der er tesen nu, og det kan man sige, at de rigtig legn. Der er tesen i hvert fald, at hvis vi slæver ledere ind til sådan et kursus, hvor de lærer noget om nanoteknologi og bioteknologi og big data og robotics og mobilitet osv., og så sådan en helt stribe af forskellige emner, så vil de oparbejde en, en forståelse for, hvad teknologierne er, og forhåbentlig tage det med i deres arbejde med de tænker strategier ind. Og det tror jeg er vigtigt.
0: Baseret på det, vi er, har talt om indtil videre, Kim, så melder sig jo den her sammenhæng på en eller anden måde, som jeg tror, som du er eksponent for, at fordi at teknologi udvikler sig så hurtigt øh, og har de her øh, meget næsten uoverskuelige konsekvenser. Det er i hvert fald meget komplekst at tænke hele vejen rundt i samfundet og så videre. Så den udvikling, som vi er vidne til, den betyder den ydre kompleksitet, kunne man sige, der findes i verden med teknologi og disruption, som du også var inde over som et træt ord, ja. og hvad det er, der foregår. På en måde kræver den jo, at vi styrker vores indre kompleksitet, altså vores indre evne til at begribe og forstå sammenhængen i stor skala og hvad de betyder for mig som leder nu og her med den afdeling eller den virksomhed, som jeg står med i dag og skal lede og skal lave et årsregnskab på osv. Så den der ydre kompleksitet og sammenhængen til, at vi bliver nødt til at styrke vores indre kompleksitet. Kunne man, kan du sige noget mere om det? Ja. Hvis du er enig i den sammenhæng, så tror jeg, du er baseret Nå, på... Det,
1: om... Når jeg er enig i sammenhængen, jeg kan ikke huske, om du nævnte tidligere, men at ofte har jeg jo sagt, at jo mere digitaliseret hvis vi bliver, det bedre, skal vi være til at være mennesker. Vindelig. For netop at få en balance mellem den indre og den ydre kompleksitet. Man kan sige, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg har gjort en del ting og initiativer i den sammenhæng, og noget af det, det interessante, vi lavede for... Tre år siden, det var, et sammen med en, en flok andre, Lene og Andersen og andre, så lavede vi den her folkeoplysningsorganisation, eller jeg kom det til, til at hedde var, Og det, der egentlig, var, altså, det, der egentlig skabte Fremvirk og ideen om det, at har sig en pangang, en, en, en nordisk eller europæisk organisation, som hedder Nordic Bildung, det var, at ene havde skrevet en bog, som udkom i 17, november 17, tror jeg, som hedder The, The Nordic Secret. Og det, som hun sammen med sin medforfatter, Thomas Bjørkman, havde, havde sat sig for at undersøge, det var, hvad er det egentlig, der er årsagen til, at de nordiske lande fungerer så relativt godt? Altså, vi, vi, vi er veluddannede, velfungerende demokratier, vi er ytringsfrihed, vi behandler hinanden pænt, i hvert fald når vi, når vi sammenligner med andre dele af verden, kan man sige. Og det brugte de 3-4 år på at undersøge, og var gennem filosofi og pædagogik og historie og forskelligt andet. Og de når en hovedkonklusion, og den er, at det er årsagen til, at vi er som vi er. Det, er, det er ret vigtigt i forhold til teknologi det her, kan til, det er, at hele vores folkeoplysningstradition, altså tankerne fra Grundtvig og det, som kold gjorde med grundskolen, og alt det, der skete omkring folkeoplysningen dengang, altså fordi vi flåede bønderne op af plovfuglen og smed dem ind på skolebænken, skabte et vældig løftigt samfund. samfundet, vækstmæssigt, tankemæssigt. Og i Vitland var det også mega kontroversielt, det det havde. dengang, at som jeg læser i historien, så var Grundtvig ikke altid lige populær, fordi man skulle... Man skal ikke, ikke lade folket blive alt for kloge, for så, 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 så sker der noget med magtstrukturerne i samfundet. Det man lidt på men pointen er, at, at, at det de konkluderer i bogen, så er altså, at, at faktisk, er den sunde og grundige base, som vi baserer vores, vores kultur på, og, og det, det er meget dansk, det er norsk, lidt mindre svensk og meget, meget lidt finsk, men en hel del tysk er faktisk en rigtig, rigtig god forudsætning for at kunne leve i et højt, højt digitaliseret samfund. Og det var så en af årsagerne til, at vi skabte fremvirke, og fremvirker er så opstået som en pendant til folkehøjskolerne. Ideen var faktisk at lave en form for højskole, men gør den mere til sådan en aktivistisk oplysningsorganisation. Og vi adresserede en to-tre punkter. For det første er det der med, at, at teknologien kryber ind over os, og vi har svært ved som mennesker at faktisk at navigere den. Altså vi skal passe på, at vi ikke bliver kørt over eller blæst omkuld. Vi skal have de der sunde basale ståsteder, som gør, at vi kan klare det, når, når teknologien kommer ind over os. Så er noget omkring vores demokrati. Uh, vi skal passe på, at, uh, at udviklingen og, 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 og medier, og det er jo hele det der kompleks omkring så fake news og og så osv., faktisk ikke opstrøger vores demokrati, for eksempel. Og vi skal passe på vores, uh, vores, vores klode uh, uh, Vi skal passe på, at udviklingen ikke gør, at vi faktisk kommer til at ødelægge vores miljø osv. Så, så de tre ting var ligesom grunden til fremværingen. Og ideen var, den grundlæggende tanke, hvis holder os i digitaliseringsbord her, det var, at jo bedre du som individ faktisk er dannet og styrket på mange forskellige måder, desto bedre er du faktisk i stand til at leve i en digitaliseret verden. Jeg plejer at bruge digitalisme. Altså, digitalisme det er der, hvor digitaliseringen kommer først. Ikke? Vi taler om, om digitaliseringspark, lovgivning og så vidt, som er en fuldstændig forfærdelig udvikling. Og, og tanken var, at, at hvis vi nu på en eller anden måde kan få mennesker til faktisk at få styrket alt det her grundlæggende omkring deres dannelser, og så kan man spørge sig selv, hvad er det? Ja. Øh, og, 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 og der er mange definitioner, jeg plejer at bruge en, som hedder dannelse, det er der til baner, du har glemt, hvad du har lært. Altså det er en eller anden form for, at sige, intuitiv, spiritu- måske andet spirituel evne til at kunne navigere i verden, ikke? altså det er jo det. Det er de der, det, det, det er din intuitive fornemmelse for at leve. Det, det, det er dine værdier, det er dine beslutninger og forskellige andre. Det er meget mere ting, når det kommer et stykke. Men hvad er det, der sker, når vi konfronteres med teknologi og teknologiske dilemmaer, vi ikke har set før? Så er vi ikke noget begrebt for Altså Vi har ikke, ikke lært i skolen, hvad disruption er, for at bruge det forfærdelige ord igen. Vi har ikke lært i skolen, hvad det betyder, når det er en maskine, jeg taler mig nede i banken i stedet for et menneske, og jeg ikke rigtig kan få den til at forklare mig. de lidt mere følelsesmæssige aspekter af det at åbne en bankkonto, for eksempel. Så, så hvad, hvad i den, gør vi så? Og tesen var faktisk, at vi skal lære folk at stå imod, så, så det vi gjorde, og det var virkelig, virkelig interessant eksperiment, og fremvirket findes jo det var, at vi, vi siger, kan vi kombinere folkeoplysningen og, og teknologien og nogle forskellige andre ting ind i noget, som faktisk får folk til at, at tænke fornuftspræget omkring de her, de her aspekter. Så vi startede en proces, hvor vi holdt øh, alle mulige sjove ting. Og ideen var lidt, at vi kunne sagtens tage de løftede pegefingers politik, og sige, det må vi ikke, eller det er farligt. Mm. Øhm, men hvad sker der så? Jeg vil tale om det tidligere, så lukker folk af, så kommer fornuften igen. Så det vi faktisk gjorde, det var, at vi lavede en folkeoplysningsorganisation, som kombinerede klogskaben, øh, de gode foredrag, øh, musik øh, og forskelligt andet kreativitet ind i en oplevelse, som faktisk gjorde, at vi kunne samle mennesker, som begynder at udvikle nogle af de her ting. Og det gjorde faktisk, at vores arrangementer var, var der altid musik vi har lavet en sangbog. Med teknologikritiske sange, for eksempel, som man kan synge, hvis man har lyst til det. Til eller noget andet. Du må få min Twitter-konto, når jeg dør af en af dem. Ikke? For ligesom at få åbnet det her. Og, 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 lang historie, men ideen her er, at vi skal, vi skal forøge den menneskelige modenhed. Og en af de modeller, som du nævner selv, Kigger, en af de modeller, som vi lænede os meget op af, det var helt kigans udviklingspsykologiske tænkning. Og noget af det, som. Noget af det, som jo faktisk sker i dag, det er jo det er meget, meget få, som ender i den, det højeste niveau, level 5 ja, ja. eller andet, den stil, ikke? hvor man ligesom kan gå ud af sig selv, og, og, og kan retransformere, re- og, og se verden abstrakt, osv. osv. Um, min paradox er jo faktisk, at når du kigger længere nede, så at niveau 3, som jeg aldrig kan huske, hvad hedder. Socialized. Det er jo socialized, ikke? Og det er jo sikkert, at det er 60% af befolkningen, som er dernede. Og problemer, når du socialized, så er der sådan en, meget sådan en dem versus os-filosofi. Ikke? Altså, du tenderer til at se modstykker i dig selv. Du er svært ved at træde ud af din egen bevidsthed og have konfliktende tanker i dit eget hoved, og være uenig med sig selv, for eksempel. Mm. Og problemet er lidt, at sociale medier, for eksempel, kan man sige, Facebook, som jo var drømmen om det store fælles forsamlingshus, hvor vi alle sammen skal mødes i hyggelig og, og, og varm og menneskelige diskussion og udvide vores allesammens kompetencer, er blevet til et sådan et råbested, hvor man råber idioter af hinanden. Og det, der så desværre sker, og det er så vores opfattelse fremvækker også, det, at jo mere vi gør det, desto lavere øh, går vi faktisk ned på Kikans skala for menneskelig modenhed. Mm. Så det vi faktisk skal gøre, det, at hvis vi skal bevæge os den anden vej, så skal vi først ud af den der comfort zone, som, 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 som er hjemme en skærmen, hvor du sidder og råber idioter eller de andre. Og så skal du udvikle din kompetence, udvikle din evne til at gå ud i verden. Og det kan du blandt andet gøre med musik og verdenslitteratur og, og kulturelle oplevelser og forskellige andre. Øhm, så, så den hele den der idé, tror jeg, er vigtig. Jeg tror, det er ham Christian Masbjerg, som har lavet den her fra Red Associates, som lavede den her bog, der hedder Sensemaking fra Torsiden, og hans pointe er jo også, at øh, for at du faktisk bliver en bedre leder, så skal du, så skal du, så skal du læse verdenslitteratur og digte og høre musik. Ja. Øh, fordi det er det...
0: jo en... Øh, ja. øh, jeg synes, det er en strømning, øh, som vi ser, altså som, som eksisterer side om side med den, øh, du også øh, nævner som hvor vi fortsat handler meget om optimering og måltal, og ledelse handler om, om den slags ting. Og, og sådan som jeg hører der så er der jo et potentiale her i, at den del af produktion og ledelse af forretning, at det er den, vi automatiserer mere øh, og mere på en klog måde, øh, men den del, vi så bliver nødt til at styrke for at kunne gøre det, det er den der menneskelige del, det er den øh, med intuitionen, med kreativiteten, med det større udsyn, med perspektivet, som på mange måder jo egentlig også, i hvert fald mange filosofiske og religiøse traditioner, er det, der virkelig gør livet værd at leve som menneske. Så, så drømmescenariet, kan man sige, og, og måske er det jo også en måde at bygge i virkeligheden de mere kraftfulde, mere konkurrencedygtige organisationer på øh, fremadrettet, det er, at øh, overlaget det, der er maskinelt og automatiserbart til den del, og så koncentrere sig om at lede på en måde, som frisætter øh, kreativitet, innovation, empati, øh, udfoldelse af, af, af menneskeligt potentiale på en helt anden måde. Kan man, er, er det for meget at ønske sig, eller er der den mulighed, eller hvad tænker du om alt det her?
1: Nej, fordi altså hvis du kigger i, 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 i for så vidt moderne ledelseslitteratur, så taler man om at med purpose og, 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 og nye organisationsformer, hvor, hvor, hvor vi får folk til at, at, at blive i organisationen, og lade sig drive af sig selv osv. Øhm, det der er udfordringen ved det, det, det kræver afsindelig store krav til lederen om at være en god leder. Ja, og, 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 og du, du kan jo ikke der er også den der klassiske ting men du typisk vokser som, som, som specialist og ekspert op igennem op i hierarkiet og, og så står der lige pludselig en situation, hvor du er med mennesker at så begynder det at gå galt, og du, du kan ikke bruge de kompetencer nogen steder der så jeg tror, det, jeg tror, igen, jeg er meget enig og det, det er sådan det burde være ikke? Altså, vi skal lade teknologien gøre det, teknologien er god til vi skal have ledere, som er holist, holistisk tænkende og kan se i verden derude og se sammenhængen Ja. og jeg, jeg tror specielt den der med at se sammenhæng er ekstremt vigtigt altså he, se hele den kompleksitet som vi faktisk, faktisk bevæger at i og så skal vi, vi lede at der er mennesker ja. ikke? Altså, altså, som, som, er, som, er, som er langt væk fra den der jeg siger ikke af de organisationer jeg ved jeg har været flimme på nogen måde men, 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 men det har, det har været ledelse, som, som er meget meget maskinelt fordi man har været vant til at blive drevet så meget af tal som man har og det tror jeg, vi skal have en anden fornemmelse for. Jeg tror, jo mere kompleks verden bliver, desto mere skal vi have et ledelsesbegreb, som mere handler om at tale til det indre. Jeg har lavet et andet eksperiment, som er lidt sjovt, fordi nu har jeg så forsøgt på at rejse en debat omkring de her ting i overvis. og lavet de fedeste ting altså i fremvirket regi, og vi har holdt varietærer på folkemødet for et par år siden, og dengang det stadig fandtes. Og så for et par år siden lavede vi et initiativ her på gården, hvor vi bor. Hvor, hvor det, der egentlig var tanken, der startede som tanken, var, at, at, at Birgitte, min kone og jeg, vi, vi har arbejdet meget med mader og bæredygtighed i rigtig, rigtig mange år. Øh, og hun arbejder en masse med bæredygtighed af forskellige art. Øh, og vi tænker, egentlig burde vi jo hvis vi kigger rundt på, hvad er det, folk mangler ret rent kulturelt? Ikke? Altså, der er lidt trængt når vi flytter ind i byerne, ikke? og hvis vi klumper os sammen derinde i huse, som koster det hvide øjnene, og, og vi skal løbe hurtigere og hurtigere for at betale huslejen, og, og, og leve det her hamsterhjulsliv, som vi, som, vi, som vi efterhånden alle sammen er kommet til osv. Så, så, så vi tænker, hvad nu, hvis vi adresserer det der, den der lidelse, vi lider i mange af os, nemlig nature-disified disorder, altså naturunderskud, som en del af den kulturelle udvikling, som gør os til hele mennesker? Um, Altså vi åbnede et, uh, et, det, vi kaldte et akademi for naturkundskab uh, i, i en af længerne på gården, hvor jeg sidder lige nu her. Og, og, og det udviklede sig hurtigt til at blive et spisested, en restaurant og nogle forskellige andre ting. Men det, der, det, der er interessant, det var, at hele tænkningen omkring det her sted, den er meget baseret på, øh, på biodynamik og stegertænkning osv. Og så videre. For, 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 at steiner og biodynamikken handler jo netop om at se det hele system. Ikke? Folk har ofte lidt svært ved at, at skæld økologi og biodynamik. Men og økologi er en certificeringsordning, som siger, at dine din, din produkter, produkter, er, er, er dyrket på en bestemt måde med nogle bestemte regler, og ikke så meget gift, eller ikke noget gift forhåbentlig. Øhm, hvor biodynamikken er et, et hele system, som, som tænker altid ind, så det er en cirkulær tænkning. Det er en tænkning, som forstår alle aspekter. Det er også en tænkning, som er meget, meget spirituel, og, og, og der er mange, der har lidt svært ved at acceptere de der ting med, at det faktisk er sol og måneder og, 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 og kohorn fyldt med lort og, og ekstrakter, man tog ud på marken. Der er mange mærkelige, synsfolk ting. Men faktisk er det som, det, som jeg oplever i det her sted, og man kan sige, at det er så nogle af de grundlæggende tanker her, det er, det der, det der behov, vi har, at vi taler ledelse for at forstå øh, kompleksiteten og altet. Hvis du nu kan lave et trick, det er jo det lidt, det, det lidt det samme trick, vi gjorde fremvirk, men vi starter med at synge sammen, så, så er det lidt lettere at tale om dataetik og overvågningssamfund bagefter, for så er vi ikke lukket af alle sammen rent kognitivt. Hvis du nu starter med at komme ind et sted hvor der dufter fantastisk af mad, hvor man laver ting på brødet og koger marmeladerne, og al, alting laves, og hvor, hvor den lokale landmand kommer og afleverer sine produkter, og du, får, og du som menneske får en fornemmelse for, hvad er det er, jeg er i lige nu. Mm. Øh, hvorfor er det, at den der gulleråd smager så, så ufatteligt godt, og har en eller anden vitalitet, som jeg ikke rigtig kan, kan få ned i den der plastikpose øh, fra supermarkedet for eksempel. Så det, jeg faktisk oplevede med det her initiativ, øh, det er, at, at, at det, vi har kæmpet, det, har kæmpet for i dilemmaspil og fremvirket alle mulige steder, for ligesom at få folk til at, 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 at træne den der evne til at se helheder, det sker faktisk her. Så, 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 så fra, fra sådan en dannelsesmæssig perspektiv, og du begynder at kalde det her dannelsesprojekt, øhm, så, så den der forståelse, du har med, at du, du kommer ind et sted, du begynder at forstå, hvordan hænger det sted sammen med, øh, med, med, med verden omkring dig, bæredygtighed, cirkularitet, øh, genbrug og opbrug og alle de her ting og Men du møder også et fællesskab med andre mennesker øh, under samme præmisser. Jeg har lavet forskellige former for amatør-antropologiske studier af, af folk, når de er sådan nogle steder som her, det er jo, vi, vi, vi er jo et, der er flere og flere, der laver lignende rundt omkring. Men det der med, at du faktisk kan åbne sensorne ved hjælp af madduft, det er, du kan åbne dine sensorer i forhold til at møde andre mennesker. Det er lidt svært i coronatiden her, men det, vi har oplevet faktisk, når, når, når du sætter folk ved et langbord, så sker der en kulturel udveksling, som er ekstremt vigtig, for eksempel. Det, vi skal kunne transferere til lederrollen, ikke? altså den der oplevelse og forståelse af at være en del af en sammenhæng, og forstå naturen, der er jo øh, en sociolog og alt muligt andet, Stuart Brandt, som, øh, som har skrevet en hel, en hel del ting omkring tid øh, og bygning og alt muligt andet. Han, han, laved, han lavede den her bog, jeg tror den hedder the, Clong, uh, the, the Clock of the Long Now, hvor han kigger på tidsperspektivet i forskellige aspekter af samfundet. Hvor siger, hvad går hurtigt og hvad går langsomt, altså i forhold til hvordan vi opfatter tid. Mm. Altså, det det aller, aller hurtigste vi har, det er, det er mode, fashion. Okay, det kører bare, det er den nye sæson, og det skifter hele tiden, og der er ikke noget, oplagret ingen information, eller viden, eller klogskab nogen steder der. Og så bevæger han sig ned i modeller, og rammer infrastruktur og alle mulige forskellige ting, så ned på den af naturen. Mm. Det langsomste, vi har, det er naturen. <clears throat> og det, der er jo i virkeligheden er paradoksalt, at de træer, jeg kigger lige ud her på her, de har jo stået her i millioner af år, ikke? Øh, og har udviklet sig over meget, meget lang tid. Så der oplæger en ekstrem grad af klogskab, og vidstom i den natur, der omgiver os. Vi, vi glemmer det bare, når vi glår ind i det her det appara.
0: Jeg tror også, at vi... vi <tryk> altså, jeg har i hvert fald ikke lært dig om det i skolen. Det var, nu kom der en bog for nylig om øh, træernes... En tysk forfatter, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men der skrev en Ej. bog om, hvordan træerne i virkeligheden er super velfungerende, forbundet og sender Ej. signaler til hinanden. Og, altså, et træ er ikke bare sådan et træ, du ved, det er en del af et kæmpe system, der er super smart. Altså. Og, og, og det tror jeg, det var nyt for mig jo, det har jeg jo ikke lært i min, i min dannelse eller uddannelse op igennem folkeskolen, så der er jo noget med, hvor vi sådan kulturelt skal begynde at, at lære af, hvor smart naturen egentlig er indrettet, ikke?
1: Jo, og der er også noget, er også noget spirituelt udviklende i det. Altså, altså den der, der er masser af forskning, som viser, at, at du, kan jo, du kan jo nærmest behandle forskellige former for psykisk indenås, bare ved at give folk en dosis natur. Æ, vi, vi ved fra forskningen, at, at i områder med løvfældende træer, der er mængden af depressioner faktisk mindre. Ja. Æ, det, det har så, så stor betydning. Og jeg, jeg tror faktisk, og nu ved jeg godt, at vi kommer lidt ud i hjørnerne af vores diskussionsemne her, men jeg tror faktisk, at der er et budskab til ledelse her, fordi den der, den, der, den der med at respektere og forstå det der er langsomt og klogt. der øhm, er enormt vigtigt i den her i den her over digitalistiske verden som vi som, som, som vi befinder sig i. Ikke så jo, jo, jo hurtigere du pisker et sted hamsterleder ved dine automatiseringsprojekter og konstant intelligens og sælger der banker på døren hele tiden. Det vigtige er det at du faktisk sætter det ud at tage strømperne af og så sætter fødderne i i græsset for eksempel, ja. og, 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 og får den der opladning. Og nu er der også en hel selvhjælpsindustri af folk, der tager på meditationskurser, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Det er virkelig ikke lidt kompliceret. Du skal, du, skal bare, du skal bare få den der vekselvirkning mellem naturen ja. og det
0: Men du sagde noget spændende lige før, altså, fordi du lavede en kobling mellem multiverset, tror jeg, I kalder det det, ja. Ja. en prototyp på helheds oplevelse, ikke ja. Langboerne og duftene og ja. maden er dyrket og det... Du ved. Det er en lille prototyp på, hvordan at det hele er opstået ud af en helhed og inkluderer den der helhed. Ja. Og så siger du, det er det samme, lederen skal gøre. Altså på en eller anden måde skabe den form for miljø, den form for rum, for forståelse, selv i en fabrikshal, altså hvor man optimerer processer. Eller hvad kan man, hvordan, hvordan kan man få det billede, at man, at man som leder, du ved, der arbejder indenfor for måske nogle industrielle processer, alligevel skal, skal kunne skabe sådan en eller anden form for miljø. Og hvorfor er det vigtigt?
1: Altså, ja, jeg, kan godt, jeg kan godt se, at det er svært at skabe billedet i virkeligheden, at flytte sig fra det der fabriksgulv der, hvor, hvor der er møtrikker og spruer og maskiner og blå maling osv. osv. Til, til sådan en eller anden hyggelig gårdbutik om ude på landet. Men, men, men det, der, det, der, det der er jo tanken her, at, at det der er det grundlæggende, det er jo, at, at den der, det den der følelse af sammenhæng og mening, Mm. Som jeg synes er vigtigt her. Når, 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 jeg, når jeg lidt sammenligner med alle de der, jeg har jo stået på, jeg ved ikke, hvor mange scener de sidste ja. 30 år, ikke? og, og taler om nogle af de her ting. Ikke? Og, og hvis jeg kigger på, hvad der har haft størst effekt, altså, altså effekten på, at altså, jeg møder mennesker, og jeg oplever en forandring på en eller anden måde. Jeg, jeg har en relation til mennesker over et stykke tid, og jeg oplever en forandring. Ikke? Så har jeg jo så lavet de der hundredvis af dilemmaspil, for eksempel. Ikke? Ja. Jeg oplever en forandring, og grænset, men den er der. Jeg kan se, når de, når de går hjem, så har de tænkt over noget. Jeg ofte sender en mail, hvor det siger, tusind tak, jeg lærte noget nyt her. Og så Det er fint nok, og så sker der ikke så meget mere. Ikke? Når vi, holdt, når vi holdt, øh, 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 var i i, i Vagtor i København med fremvirker og spillede musik og sang, og så kunne jeg også se en forandring. En lidt større forandring, faktisk. Det må mærke, der at der var noget, der, der begyndte at ske der. Mm. Men det, jeg faktisk oplever her, det er, det er en, en markant forandring. Fordi det der faktisk sker, det er, at vi trækker folk ud af en kontekst, de er vant til, at det går stærkt. Ikke? Ja. Ud at købe ind, og når vi skal købe ind i supermarkedet, så køber man det indkøbslån, og vi tænker på alt muligt andet end lige præcis det, og så tager vi alle de der ting, vi er vant til, og så spiser vi dårlig mad, og vi får det fysisk dårligt, og er stresset, og skal aflevere børnene, så videre, osv. Så, videre, så hvis du kan skabe det der rum, hvor det bare pff, kører ned, ikke? Godt. Det, det er sådan en første ting, en første erkendelse. Spørgsmålet er, hvordan oversætter vi så det? Og det tror jeg faktisk, at det, jeg oplever her, det er, at når du kommer ind i, i sådan en zone, som, som vi taler om her, den kan skabes på mange forskellige måder, så vil du faktisk føle en forståelse af, hvad er det, du er i. Og jeg tror faktisk, det er det, der er lederens rolle. Så når du går ned på fabriksgulvet, så bør det være lederens roller for få der står og skruer og skruer i et eller andet ned på fabriksgulvet, til faktisk at forstå, at han er en del af en samling han er en del af et økosystem. Det, det er for mig at lederrollen, så vi netop får folk til at ville selv at være passionerede omkring det, de gør, i stedet for bare at være drevet af mål. Ikke? Altså, altså, du, du kan sige uh, lidt filosofisk, ikke? Altså, du, du, uh, du har teknologi gør faktisk, at vi bliver mere utilitaristiske. Ikke? Altså, vi, vi har en tendens til at optimere og skabe optimal glæde for alle, ikke? og så accepterer vi ligesom, at man slår ikke i stykker for at lave nummer og alle de der billeder, som egentlig er på det, ikke? Og det er faktisk enormt farligt, at vi kan også se, at noget forskning viser os, at unge mennesker tenderer til at være mere utilitaristiske. altså Det vil sige, at hvis der dør et par stykker derover, men de andre til er glade, så er det så fint nok. Der er også nogle af de diskussioner, har i forbindelse med corona og forskelligt andet. Og det tror jeg, vi skal passe på med, fordi teknologien vil give os nogle rigtig, rigtig lette løsninger til at kunne tænke meget optimerende, utilitaristisk osv., nemlig .com-historien, amazon installere biometriske kameraer i deres, deres biler, så de kan overvåge folk, så de kan se, hvilke humør folk er i, om det nu holder for lange pauser osv. Så, videre, så, videre. så jeg Så prøv lige at vende den om. Kan vi skabe en organisation, hvor chaufføren, der sætter sig ind i en Amazon-bil, er vildt passioneret omkring det, han gør, fordi han er faktisk med til at forandre verden, eller et eller andet den stil der. Ikke? Fordi han forstår de sammenhænger, han, han ser ikke kun kameraet, eller lederen, eller algoritmen, eller andet i den stil, han forstår sammenhængen, og det er det, 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 jeg tror, vi misser nogle gange på fabriksgulvet. Ja,
0: ja, men det er måske, altså, det, det ville jo så være spændende at, 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 at se, om Amazon kunne skabe sådan en fortælling, der, der føltes reelt omkring, at de var med til at forandre verden på en, en god måde. Men, men det, du siger her, er jo meget i tråd med den bevægelse inden for organisations der har været med blandt andet LALU's reinventing organizations, hvor man netop går fra den her mekanistiske optimeringstænkning, og det det er det, der er konkurrenceparametret, over i at skabe de der rum, du egentlig er fortæller for, hvor det er helheden, hvor det er en større mening, man indgår i, og en mulighed til at, at bruge sig selv, på øh, en mere kreativ, øh, m- 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 mere oprigtig måde måske. Altså at indgå i nogle relationer og nogle fællesskaber, som, som for os som mennesker, det ved vi jo, øh, til at vokse og til at blive bedre versioner af os selv. Altså, så, så det er, måske det, du, øh, det er det, måske det, du peger på som en mulighed, som alternativ til optimeringstanken i nemlig.com og i Amazon, eller hvad?
1: Ja og nej, kan du sige, fordi du, du har jo selvfølgelig en pointe, ikke, at det vil være rigtig, rigtig, svært at få Amazon at overbevise deres 10 eller måske 100.000 chauffører om, at, at de er purpose-driven og ja. leve efter LALU's uh, TIL uh, og organiseringsregler osv. Og så så jeg har også LALU liggende på, på nettet ja. og når, når jeg læser i den, så tænker jeg, at det, det er fed tænkning det her, men, men hvordan i alverden skal vi omstille de organisationer, som er i forvejen? Vi er næsten nødt til at rive det eksisterende ned og starte helt forfra. Ja. Og problemet er, at det ikke er for sent at starte helt forfra, fordi vi jo alle sammen så spoleder af teknologi og hamsterhjul, så, så, så kan vi virkelig opnå den her tilstand. Ja. Min pointe er bare, at, at hvis du kigger på lederen, så, så skal lederen være opmærksom på, at vi, om vi kommer til at gå i den forkerte retning, eller gå for langt, når vi taler digitalisering af teknologi. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det er rigtig, rigtig svært at skabe, og nu kan vi sige, at Amazons biler er måske lidt ekstremt billede. Men lad os tage fabrikskålet der for eksempel. Ikke? Øhm, og det har man vel i, i ledelseslitteratur øh, øh, og andre steder talt om i overviser omkring, hvordan skaber du engagerede medarbejdere. Alle mulige modeller fra øh, performance-ting øh, til øh, medejerskab osv., og, så videre, så videre, og, og konklusioner vi ved, at alle de traditionelle modeller virker ikke. Øh, altså, altså motivationsforskning viser faktisk til modsætter, altså du bliver ikke mere effektiv af at få flere penge osv., alligevel så gør man det alle steder, der er sådan nogle paradokser der, ikke? Så så, så det er ikke sådan, at jeg drømmer om nødvendigvis, at fabriksgulvet skal skal, skal, skal bruge multiversamodellen herovre. Slet ikke. De må gerne komme og besøge, og så kan det være, at de vil udvide deres horisont på en eller anden måde. Det er klart. Men men, men jeg jeg synes bare, at ledelsen i i forhold til at udvikle organisationen skal være meget, meget opmærksom på, hvordan er det, at teknologi kan spille positivt eller negativt ind. Altså altså den der der model der, som som nemlig har... De havde jo sådan nogle... Det ved jeg ikke, om man har mange steder. Det havde nogle skærme, som viser, hvem, hvem overperformer og hvem underperformer medarbejderne lige nu. Ja. Ja. Og det er meget, meget synligt for alle. Ikke? Hans Henrik der, han køber 87% for at så det er lige før, han bliver fyret øh, nu. Ikke? Så hele den der synlighed omkring performance. Øh, måske vi skulle tænke over, om, at er det rigtigt at gøre det? Er det rigtigt at bruge algoritmerne til, til det, vi gør? Øh, bør vi i virkeligheden genindføre mellemledere? Ikke? altså teknologien har, har i rigtig, rigtig højt omfang været med til at fjerne mellemlederne, fordi vi kan skabe det der direkte øh, imaginerede lag mellem topledelse, eller i hvert fald højere topledelse og højere ledelse, og, 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 og det er medarbejderlag. af medarbejderlag og mellemlederne kan jo bare fjerne, øh, Skal vi, vi overveje at gøre noget der. Øh, jeg, jeg er ret sikker på, altså, når vi får den her, skal vi sige, digitaliseringsopmærksomhed, eller teknologisk opmærksomhed på, hvad er det for virkemidler, det, vi skal bruge, så kan vi skabe bedre organisationer. Ik- ikke nødvendigvis at lave sådan noget TIL, lu pludselig uh-huh. anderledes modeller, men vi skal bare tænke over, hvad vi gør. Øhm, det er så oplagt at bruge performance-tænkningen fra teknologiverdenen til at lede sin virksomhed. Jeg tror bare, vi gør mere skade, end vi gør gavn, hvis ikke vi tænker os om. Øhm, og det, 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 det er for mig den store far. Så det er faktisk, ledelsen har en, en opgave her med faktisk en forsøg på skabeorientation. Jeg ved ikke, når vi lige skal gøre det.
0: Men uh-huh. altså... Uh-huh. Jeg ved heller ikke, om, om øh, det kræver, hvis man sætter sin lid til at genindføre mellemnederlade, så skal det jo i hvert fald være øh, meget dygtige øh, menneskekyndige
1: ledere, man sætter ind. Ikke? Øh, ja, ja. Altså. Det, det, det er sådan en provokation, kan man sige, ikke fra min side. Men der er meget interessant, øh, et, faktisk et af mine dilemmaer, ja. det handler om at erstatte ledere med kunstig intelligens. Ja. Øhm, og og, og, og lidt, den bygger lidt på den der trend, vi ser meget for øjeblikket ikke? om, at, at, at vi kan måle på en masse ting, <coughs> vi kan begynde at automatisere osv. osv. Og så stiller spørgsmålet og siger, hvad nu hvis du kunne have en leder, som var objektiv, ikke? Altså, som ikke havde præference for rødhårede kvinder eller, eller intelligente mænd med briller eller noget af den side. For du kunne fjerne hele det der menneskelige, <coughs> irriterende relation, hvor du kunne klare, rene linjer, blive mål på din performance, der er ingen diskussion, din bonusudbetalelse for en matematisk formel. Mm. Øhm, og spørgsmålet og dilemmaet er så, vil du det, altså hvis du kan erstatte din nærmeste leder med en kunstig intelligens? Og det er lidt interessant. Øhm, der er altid et par stykker, der svarer ja, hvis det er relativt få procent, kan man sige. Ikke? Der er rigtig mange, der svarer måske. Der er nogen, der, 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 der simt, er der dybest set næsten allerede. Ikke? Mm. Øhm, og der er rigtig mange, der svarer nej øh, til det scenarie, men, men ikke, ikke nødvendigvis en overvældende del. Interessant er, hvis du stiller samme spørgsmål i det, om man så måske ud af det rigtige erhvervsliv. Ikke? Det er det så op lavet i forbindelse med de flotsområder for 3-4-5 år siden efter en, en undersøgelse, hvor de, er lidt uvidenskabelige vil jeg sige, de stillede det spørgsmål til, i forskellige kulturer, og de spurgte amerikanerne at sige, hvis du nu hvis du nu kan få en kunstig intelligens som leder i stedet for den leder, du har i dag, vil du så det? Ja. 36 procent svarede ja. Hvis wow. de det samme spørgsmål i Danmark, 18 procent svarede ja. Så det er faktisk en femtedel, som, som vil foretrække at have det på den måde. Og det er jo for at fjerne de der menneskelige ting. Ikke? Og problemet er, det du er bare et eksempel på, at vi har dårlig ledelse. Ikke? Jo, det, det, at, at, det tænker at, jeg at, også. Den med, det. med lederne, lederne og have erstattet dem kunstigt. Og de siger jo også bare, dybest set bare meget uvidenskabeligt, at ledere i USA er dårligere end, end leder i Danmark. Og det ja. kan vi jo være glade for, kan man sige. Ikke?
0: Jo, og det og det er måske noget at gøre med, 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 trods alt med det, du også talte om tidligere med Line Andersen og vores. Øh, Hit, altså, the Nordic Secret, ikke? Altså, at vi har et relativt højt dannelsesniveau øh, på tværs af hele vores øh, ja, befolkning i virkeligheden, ikke? men jo også på ledelsesniveauet. Øhm, jeg sidder og kigger ned over noget af det, vi har været igennem, øhm, som det her med, at i virkeligheden, hvis man skal som leder klæde sig på til den udvikling, vi står i og, og ser ind i, øh, så er det måske mindre på øh, performance og på optimering og på den del, altså at man skal, man, skal, man skal specialisere sig eller man ligesom skal tænke at gøre karriere, også fordi der måske forsvind, at mange af de job forsvinder nu, er det ikke så aktuelt lige i nyhederne lige nu. Det har det jo været i hvert fald for et par år siden om, at... Øh, hele automatiseringen, der kommer vi måske til at miste øh, ganske mange jobs. Øh, og det ved jeg også, du har en holdning øh, til. Altså, så, øh, så, så hvis man står som leder og, og tænker, jamen, jeg vil også gerne forberede mig på fremtiden, og, så er det den der menneskelige udvikling, som du siger, at det, det er der, at, at fremtiden ligger.
1: Jo, men vi skal også huske, det er jo ikke bare det at være menneske-menneske. Øh, fordi øh, det, det, er jo, det er jo, man kan sige, at det er grundlæggende kaldet dannelse, eller, jeg modenhed, personlig menneskelig modenhed. Ikke? Ja. Øh, men den skal så kombineres med noget.
0: Mm-hmm.
1: Og, og, og for mig at se, så, så er, det, altså, hvad er det, nu kender jeg ikke nogen nye undersøgelser, ikke? man ofte siger, at det der ledere beskæftiger sig 80% med drift og 20% med udvikling. Jeg er sådan en klassiker, ikke? Øhm, og der tror jeg, der gør teknologien, at vi skal begynde, vi skal begynde at tænke anderledes. Så det så vil sige, der er et innovationskrav. Altså, der, 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 er en, der er et krav om også at tænke det er sådan en sådan dogme, ikke? Eller floskel, ikke? Altså, tænk, tænk ud af boksen. Altså, det, det der med at kunne frigøre sig selv fra fra dagligdagen, og tænke anderledes. Ikke? Og det følger mig, hvis du tager kiggen igen, ikke? det følger mig op i de, de højere niveauer, kan man sige det, det med, at du kan abstrahere fra dig selv, og, 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 og transformere dig selv til noget andet. Ikke? Og, det, og jeg tror, at den, den kompetence er utrolig vigtig, fordi skal vi kalde det selvtransformation, eller, eller innovation, eller evne til faktisk, at kunne, kunne udfordre sit eget mindset hele tiden, over tid. Så en ting er, at du ligesom har den der grundlæggende menneskelighed, men du skal også, du skal også kunne flytte dig konstant. Og, og, og hvorfor skal man det? Jo, det skal man, fordi hvis vi kigger på teknologisk innovation i dag, så går den jo, den, den accelererer jo. Altså det, det er jo ikke sådan så, det lidt morsomt, Altså i slutningen af 1800-tallet, der var adskillige forskere, der tænker så altså, nu er alting opfundet, ja. så, ikke? Nu kan vi ikke opfinde mere, det er slut noget. Ja. Øhm, og det er jo ikke rigtigt. Øh, hvis vi kigger på mængden af patenter og mængden af opfindelser og nyskabelser osv., så er vi jo på vej i en verden, som vi overhovedet ikke forstår. Ja, øhm, og den går stærkt. Og, og, og den går stærkere, ikke? Altså, og jeg,
0: jeg, tænker, jeg tænker, nu nu jeg har der, jeg har gået og tænkt på, når for eksempel regeringen nu lægger en stor infrastrukturplan, og så vil de bygge motorveje og, og tog osv. Og, og det er sådan en plan, der rækker en 20 år frem i tiden. Og så... Så tænker jeg på, at jeg læser også rapporter omkring den teknologiske udvikling inden for mobility, og hvordan vi om 10 år måske i virkeligheden er et sted, hvor det er selvkørende biler, og hvor du ikke ejer en bil, men du tegner abonnement på en mobility service ja. osv. Og at det, kan man sige, har en stor kapacitetsudnyttelse på den eksisterende infrastruktur. Og, sådan noget. Og, jeg, og, og jeg tænker, du ved, tager man højde for det? Altså, når man ligger og lægger de der 30-årige planer, at måske er de allerede ved at være, er de allerede absolut, fordi vi har en helt anden virkelighed om, om 10-15 år.
1: Ja, og det er og det er jo det, man de siger de til højde for det, men jeg arbejder en del med trafik og mobility, også. Ja. Vi havde faktisk en morsom, øh, morsom debat på folket for et år siden som handlede om, at skal man bygge en ny Storvældsbro, når vi kun flyver i droner, for eksempel. Ikke? <laughs> ja. øhm, og, og, og man kan sige, det er jo et problem, at, at vi tænker på dem. Når jeg skulle lige sige, nu, nu siger du stor infrastrukturplan, ikke? nu er jeg jo så nationalekonom, øh, og jeg ved godt, at når du tager et lille tal, og en rigtig, rigtig mange år og lægger sammen, ja så kan du, hvis, hvis du lader planen dække en million år ud i fremtiden, så kan du gøre den rigtig, rigtig stor, ikke? hvis du bare afsætter 10 kroner om året. Um, så, så det skal man også lige tage med i grænssalt, kan man sige. Så, så ja. stor er den heller ikke. Men det er sådan en plads. Det har regeringen gjort et par gange før det der, så det, ja. det er det klassiske kommunikation. Ja, det
0: nejede de med mig en gang til,
1: så... Ja, men, men det, er så, det er så bare en bryggel. Men, men pointen er, at, at nej, vi er for dårlige til det. Um, og, og spørgsmålet er, skal vi så lade være med at lave infrastruktur? Og, og det synes jeg nu heller ikke. Altså, altså vi skal finde balancen Jeg tror fra sådan ledelses- og planlægningsmæssigt øh, øh, synspunkt, så skal vi... Det er, jo, det er jo derfor, vi skal vide noget om teknologi. Ikke? Det er jo derfor, vi skal vide noget omkring, hvordan de her markeder udvikles. Det, det er jo derfor, at at mine venner hos Singularity måske de vil have en pointe om det der med, altså hvis nu lederen i en helt anden industri forstår noget om nanoteknologi, så kan det faktisk godt være, at der sker noget der, ikke? <laughs> øh, 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 jeg vil sige, vi, vi ser ting, eller det er vi ikke set nu, vel, men, men, men vi kommer til at se ting, som vi fuldstændig undergraver vores opfattelse af, hvad verden er, ikke? Yep. Altså sådan noget, et af de områder, som går rigtig stærkt i dag, det er jo sådan noget materielforskning, ikke? Altså, altså nye intelligente materialer og soft robotics i Chile og øhm, mærkelige nye objekter og måde at tænke på. Ja. Øhm, og jeg vil sige, en, en, en god ting som leder, man kan gøre, det er at se en masse science fiction film, for eksempel. Ikke? Fordi de eneste, som, som faktisk kigger ud i fremtiden og Øh, faktisk præsenterer nogle af de etiske dilemmaer, som kan komme med teknologi. Det er faktisk i science-fiction-verdenen. Jeg har altid været vild med science-fiction, så jeg har set alt, kan man sige. Jeg læst alt og så videre. Ikke? Men, men, men det er faktisk, det er faktisk en, en, interessant, øh, en interessant tanke, ikke? at hvis du forestiller dig, hvad sker der om 200 år, for eksempel. Ikke? Altså nu, øh, en af mine yndlinger, der er jo masser af eksempler, ikke? men altså, altså, der er den her øh, øh, serie på Netflix, der hedder All That, All That Carbon, øh, som som handler om en, en fremtid i år 2300 eller et eller andet, hvor, hvor man havde adskilt sjæl og krop, øhm, og, og sjælen er så en eller anden skive, du får sat ind i en, 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 en kontakt i så altså, som år, og så vokser du som med den hele tiden. De rige, de rige de, de kaldes meth øhm, efter methusalem, fordi de kan så leve ind, fordi de er bare råd til at købe en ny krop, eller faktisk 3D-printede en ny krop, hvis de har lyst til det. Ikke? Og den der serie der, den, 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 det vælter ud af den med etiske dilemmaer. Altså øh, digital ulighed, øh, er det okay, hvis du har penge nok, du bare kan købe din krop, øh, alt muligt andet, nye teknologier, du ikke, ikke rigtig kan forestille dig osv. Og, og, og på den måde er det en ret interessant inspiration ind til, indtil nutiden. Hvad kan, egentlig, hvad kan egentlig ske her? Ikke? Um, nye former for sensorteknologi. Altså, hvad betyder det for vores produkter for eksempel? Hvis du pludselig kan begynde at male dit hus med maling, der indeholder millioner af sensorer, som kan begynde at lave alle mulige syge ting, eller nanovægge, er noget af det, som William Gibson skrev noget om i sine bøger, ikke? at, at, at du kan bare væggen åbner sig bare i stedet for en dør, fordi det er så nanopartikler, der er lavet, og, og sådan noget. Ikke? Og det lyder fuldstændig syget alt sammen. Men, men, men du skal ud i den der tilstand af. Syrehed for at kunne forestille dig, hvad der sker med med dine produkter. Altså producenter af telefonsvarer tilbage i i 70'erne og 80'erne havde ikke forestillet sig, at det produkt bare ville fuldstændig forsvinde. Altså vi har masser af eksempler på produkter, som som bliver digitale og som ikke har nogen, nogen, nogen fysisk repræsentation længere for eksempel. Og det er de der fornemmelser, vi skal have, og det er fordi det er rigtig vigtigt, at vi ikke går i driftmodus udelukkende. Ikke? Altså, at vi skal kombinere menneskeligheden, fordi vi bliver overmandet af teknologien, altså så skal så kunne kigge ind i verden på en, en ny måde, som så forhåbentlig skulle udvide og udvikle vores horisont hele tiden. Så, så det tror jeg er en, en enorm vigtig evne. Og vi har også en, vi har også en, vi har en naturlig begrænsning. Altså, vi begrænser, hvor lang tid vi kan tænke frem. Der er en organisation, som hedder Center for Humane Technology, som jeg følger ret interessant, som har skabt nogle Google-afhåb og forskellige andre, de arbejder med konsekvenser af teknologi, kan man sige. Og de havde en, en, en diskussion eller en, en podcast med ham, Juvel Harari, der ja. præcis navn på, øh, for ikke så forfald mange måneder siden, øh, hvor de talte om, om vores manglende evne til at forudsige fremtiden, øh, fordi at det, der sker, der er noget forsøg på at forudsige, så når vi til et punkt, hvor alting bliver dystopier. Det vi kan ikke forestille os noget positivt. Så spørgsmålet, hvad er det der sker lige der for eksempel, ikke? Det er den vildeste podcast, jeg nogensinde har hørt. Hvis du har mulighed for at distribuere et link til den, så sender jeg linket til dig så sammen med det her. Okay. Øhm, fordi, de, fordi de undersøger den der med, altså, altså, altså når grænserne for vores egen forestillingsevne faktisk ophører. Hvad gør vi så? Ikke fordi så vil vi sige, nej, det, uh, det går ikke det her, og så, så, så lukker vi af. Men, men faktisk er lederen, gør det modsatte. Ikke? Skal sige, der skal være en mulighed her. Altså, når, når dit produkt bliver erstattet af en nanoteknologi eller et nyt materiale eller en ren digitalisering eller andet, den sigt, så skulle du kunne forestille dig et nye scenario. Det kræver en futuristisk tænkning, det kræver øh, teknologividen og alt andet. Og oven i det, så skal du så være menneske ved siden af, ikke? mens du ligesom, får styret din egen organisation om bagvedet. Så, jeg, så jeg, synes, øh, jeg synes ikke, vi er beredt på det her.
0: Kan, øh, også, det er der, vi, vi, vi lander, øh, give mig efter den her snak. Altså, øh, det gjorde indtryk på mig, at du har holdt så mange øh, oplæg for VL-grupper, og at din evaluering øh, er, at øh, vi, er ikke, vi er simpelthen ikke beredt nok på, på det, vi står med og står overfor og så kan jeg høre nogle af opskrifterne, som jeg har lavet mærke til undervejs. Og så altså, den sidste her, at se science fiction film, for virkelig at komme ud i, øh, i scenarierne. Vid noget om, altså sæt dig lidt ind i nogle teknologierne, øh, sådan bare på et grundlæggende niveau. Men det, der så er det paradoxale, det er jo ned for tempoet, ud i naturen, øh, mærk øh, dig selv, fordi det er det, som handler om en menneskelig udvikling, som bliver mere og mere afgørende, jo mere teknologi vi får, så skal vi kunne øh, udvikle vores indre øh, kompleksitet, og det er en af, af måderne at gøre det på. Kan man opsummere det så enkelt? Det, det er jo nok for simpl- simplificeret, men er der noget, du vil tillægge?
1: Nej, men jeg tror, jeg, tror, jeg, tror jeg, jeg, jeg jeg tager bare det der billede om at sætte fødderne i mulden. Altså, altså, fordi jo mere du gør det, det bedre, fast står du faktisk og kan håndtere den verden, du er på vej ud i. Altså tror jeg, det er vigtigt det der med at huske at være mennesker, og ikke at blive forført ud i en, en digital verden, som vi måske ikke helt tror på. Også noget med at være skeptisk og være fornuftigt, kritisk, skeptisk menneske og se, se positivt på ting. Ikke, at det nødvendigvis skal være en personlig udviklingsvendetta, det her, men jeg tror, vi, tager, vi startede med at tale om balance, ikke? og det at være bange for teknologi osv. Det skal vi ikke være. Vi skal bare være, vi skal bare være opmærksomme på det. Ja. Selv samme Center for Human Technology, de har en del af deres website, som hedder Ledger of Harms, hvor de har samlet hundredevis af videnskabelige analyser og artikler og fakta omkring, hvordan teknologi påvirker os. Og når man læser gennem den der liste der, så begynder man at tænke over, om vi har gang i et eller andet, vi skal passe lidt på. Og det, og det tror jeg, det skal ledere være bevidst om. Altså, hvordan er det, teknologi påvirker os kognitivt og påvirker vores relationer til hinanden og Så, videre. så det, det tror jeg er ekstremt vigtigt. Så langsigtet, det holistiske, Øh, og også det der med at huske, at digitalisering handler ikke kun om teknologi, men også om de syv dødsønder. At det faktisk er os, det er os som mennesker, der driver udviklingen med et ufatteligt farligt og stærkt værktøj, ja. øh, som kan gøre underværker og øh, kurere pandemier, jeg ved ikke hvad, hvis vi gør det rigtigt, men som også kan skabe en afsindig masse. Øh, Kaos, hvis, jeg, hvis jeg ikke vi de tænker om. Og specielt kaos hos mennesker. Så der det skal vi passe på med. Ja.
0: Og det er vel ikke kun leder, det her gælder. Det er vel som befolkning.
1: Ja, det er os okay. alle sammen. Og, og nu, nu har vi ikke rigtig været inde på den dimension. Altså man kan sige, hvad er det, vi er omgivet af? Vi er omgivet af en verden, hvor vores virkelighed begynder at forrykkes. Altså vi, vi lever i... Øh, jeg hørte et interessant foredrag, øh, eller podcast forleden dag, hvor, som handlede om, om the perception gap i vores virkelighed. Altså, altså der, hvor vi... Det interessante er, at på sociale medier, man kan ikke, man kan ikke måle folks holdninger. Fordi det, det, vi, vi lyver altid. Ligesom når du spørger folk, kører du økologisk? Jeg siger, ja, altid. Ikke? Altså, når man kigger ned ad deres indkøbskurs, så gør det det overhovedet ikke. Men det, man kan måle, det er faktisk det her såkaldte perception gap. Øhm, og, og det kan man gøre i forskning. Og perception gap, det er, hvad, hvad tror du om din modpart? Og så kan du så bruge det ligesom som, 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 som målepunkt for, hvor langt du er kommet. Og, og, og som målepunkt for, i hvor høj grad vi faktisk skaber en forkert alternativ virkelighed omkring den verden, vi befinder os i. Der var et interessant tal, som jeg fik mig til at tænke lidt over. Det er, at hvis du kigger på det amerikanske politiske spektrum, der er også en grundlæggende, jeg ved at der er syv klassifikationer, men grundlæggende så er de republikanere og, og demokrater. Republikanere tror, at en tredjedel af alle demokrater er homoseksuelle. For eksempel. Ikke? I Vælden er det 6 så det, det er perception-gabet, det er mellem en tredjedel og 6%, for eksempel, i hvor høj grad vi ser en alternativ virkelighed. Og det er jo også noget, vi skal tænke over, ikke? Altså, fordi, fordi det er jo noget af det, der sker, altså, hvad, hvad bliver vi konfronteret med, at altså, fake news og øh, fejlslagen, information, øh, coronahistorier, som man ikke rigtig ved, at man skal stole på eller ej, osv. Så, så, så det er jo en ekstremt kompleks verden, vi som individer skal, skal navigere os. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi også tager den ind på arbejdspladsen, og tænker, at vi skal ikke, vi skal ikke gøre det samme, ikke? så vi skal forstå det som helhed også. Ja, så det er ekstremt vigtigt i hvert fald.
0: Så her til sidst, Jim, der kunne jeg godt tænke mig lige at slutte af på, med den opbyggelige øh, historie. Så på vores allesammens bedste, hvad, hvad, er, hvad er den mulighed, du ser, vi har lige nu?
1: Jamen jeg tror, ja, jeg, jeg for, for et par år siden lavede Tech Festival det her såkaldte Copenhagen Catalog, hvor de satte for. Folk får at tjekke industrien ind i et rum, og så fik de lov til at komme ud, før de havde genereret lige så mange gode idéer til, hvordan man skulle gøre verden bedre. Og så på et tidspunkt, så tog jeg alle de her 146 der. Og så tænker jeg, jeg må lige prøve at sortere dem, for at finde ud hvor meget handler om etik, når der begynder at arbejde med etik. Og det gjorde jeg sikkert halvdelen. Og så tog jeg mig, så satte jeg mig op i sådan et billede, som jeg bruger nogle gange i en Og i midten af det her, der er en et, 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 et virkelig interessant firkant, hvor der står Repoetry. Read poetry. Read poetry, ikke? den opfordring. Ikke? Altså mm. verdenslitteratur, poesi, kultur osv. osv. Um, så altså, hvis vi husker det, ikke? det er bare et billede på, hvad man, hvad man, hvordan man skal tænke, ikke? men så altså, husker det sammen med alle de ting, vi, udfordringer vi konfronteres os for så osv. osv. Og netop at fastholde den der menneskelighed, og ikke glemme det der med, at vi skal, vi skal bruge, hvad skal vi sige, måske halvdelen af vores tid, hvis man er karriere menneske på arbejde og forskellige andre. Så skal du udvikle din personlighed resten af tiden enten med at gå i naturen, øh, læse øh, verdenslitteraturen, så osv. Bare ikke glemme den der dimension, fordi, det, fordi det, der vil komme en synergi mellem de to verdener, som så både udvikler din organisation og dine evner som leder. Så det tror jeg er enormt vigtigt. Så det er rådet herfra. Husk, øh, husk ikke at glemme den kulturelle verden og naturen derude, fordi det er ekstremt vigtigt at huske det. Og så spise ordentlig mad, det er også en god forudsætning, kan man sige.
0: Tusind tak for det, Kim.
1: Det var fornøjelse. Tak for det.
0: Denne podcast er sponsoreret af Relead. Oplever du også, at vi lever i en tid, hvor vi har brug for fornyet lederskab? Hvordan skaber vi retning og mening i en uforudsigelig og kompleks verden? Hvordan skaber vi engagement og bæredygtige resultater uden stress? Hvordan skaber vi tillidsfulde, udviklende relationer, hvor vi kan være os selv sammen? Hvordan kan vi opdyrke selvorganiseringens potentialer i en større sammenhæng? Besøg www.relead.dk Her kan du få mere inspiration, viden og mulighed for at være med til at udvikle det lederskab, du og vi længes efter.